0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est présenté par Zyke. Zyke, et eh oui, on prononce bien Zyke. Si vous pratiquez la voile légère, vous connaissez forcément. Car la marque australienne d'équipement personnel est issue de l'olympisme, adopté par de nombreux teams nationaux. Chez les Français, elle équipe Mano Audinet et Quentin Delapierre, Kevin Péponet et Jérémy Mion, ainsi que Jean-Baptiste Bernaz, que du très beau linge. Distribué en France par Plastimo, Zyke s'est lancé sur un nouveau terrain de jeu, la course au large, avec des produits testés lors de la dernière Volvo Ocean Race par les équipages d'Axonobel et de Dongfeng. À la clé, un nouveau tissu respirant baptisé Event qui se caractérise par sa légèreté, sa respirabilité, son imperméabilité et sa durabilité. Normalement, leur cirée dure plus d'une saison. En Figaro, Zayka a été choisi par Pierre Leboucher et en Imoca par Alex Thompson. L'ambassadeur français ne va pas tarder à être dévoilé. Toute leur gamme est à découvrir sur plastimo.com et dans le réseau Plastimo. Bonjour Jean-Baptiste Bernaz. Bonjour. Eh ben, j'allais dire merci de nous recevoir, mais tu ne nous reçois pas parce qu'on réalise une première dans, cette, dans ce 40e épisode de The Win, puisqu'on fait ça à distance, euh, tu es sous le soleil et tu vas montrer les images du soleil euh, depuis ton balcon de, de Sainte-Maxime. Hein. C'est bien ça, tu habites à Sainte-Maxime, je crois, si, 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 si je ne me trompe pas. Ça. Tu vas montrer les images de soleil de la Méditerranée et moi, je suis sous la pluie euh, à l'Orient, donc euh, le match ça a déjà bien commencé et tu mènes très largement euh, 1-0. Parce que j'ai dû euh, allumer la, la lumière dans, dans ma maison pour pouvoir euh, voir quelque chose. En tout cas, merci de prendre le temps d'échanger de, de, avec nous. Quelques jours avant que tu ne décolles pour le Japon, euh, on va être assez transparent, on enregistre le 7 juillet. Tu décolles dans quatre jours pour euh, Tokyo et ce, ce podcast sera diffusé, tu seras déjà, déjà au Japon. Bah, Explique-nous quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà fait trois fois les Jeux Olympiques, qui s'apprête à partir pour ses quatrièmes Jeux, qui ont été longs à venir, longs à se, à se dessiner dans quel état d'esprit on est On est tranquille, on est impatient, euh, on attend, on commence à stresser un peu, on est dans quel état euh,
1: Sur le plan sportif, euh, je commence à être un peu stressé hein, et en même temps, j'ai très envie parce que je me sens prêt. Après, sur le plan sanitaire, on est un peu stressé parce qu'il y a quand même euh, les tests anti-Covid à passer. Euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre, on va dire. Mais en tout cas, euh, sur le plan sportif, c'est sûr que là, on commence à être dans les derniers... Dernier moment, je suis en train de finir mon sac, et j'essaie de rien oublier, j'essaie de tout prendre en double, histoire que, que j'oublie rien, quoi, et que si ça casse, j'ai du super, parce qu'au Japon, c'est plus compliqué à faire envoyer.
0: D'accord, et du coup, quand tu dis que tu ne pas faire de mauvaises rencontres, du coup, tu arrêté de... Tu vas plus au restaurant, ou tu vas aller peu au restaurant de toute façon, tu fais vraiment attention à ça t es dans ta bah... ville déjà
1: Effectivement, la recommandation euh, du CNO, euh, c'est de s'isoler pendant 14 jours avant le départ. On a trois tests PCR à faire, 96, 12 heures et 48 heures avant le départ. Donc, euh, c'est déjà arrivé une amie, donc euh, j'essaye de, de voir le moins de monde possible. Euh, je suis parti quatre euh, jours là, en, en bateau euh, pour m'isoler un peu avec mon préparateur physique, pour euh, finaliser et puis voir le moins de monde possible. Et puis là, bah, il fallait quand même que je rentre finir mes sacs et je vais faire attention à qui je vois.
0: Et... voilà, c'est un peu différent d'habitude mais en tout cas euh, c'est un peu stressant. <rire> Alors, on va évidemment parler de on va on va revenir sur ta carrière mais avant je voudrais que tu peut-être nous fasses un petit un petit flashback sur euh, ce que c'est qu'une une année supplémentaire de préparation olympique euh, qui n'était pas du tout prévue. Euh, on sait à quel point euh, les PO euh, des athlètes euh, en général et dans la voile en particulier sont millimétrés, planifiés euh, au jour près, vous connaissez vos plannings très longtemps à l'avance et euh, il y, a eu, il y a déjà eu un énorme boulot de réadaptation. Mais toi, comment tu t'es organisé pour préparer ces Jeux je, je crois comprendre que tu as passé beaucoup de temps, comme beaucoup à, à Lanzarote et à Villamoura, qui ont été deux spots hivernaux. Euh, comment, comment toi, tu t'es organisé à partir du moment où tu savais que euh, tu avais une année de plus pour les Jeux eh ben, Il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu euh,
1: ce premier confinement où, on, en fait, ben, on était prêt, quoi. Hein. Tout le monde était à quelques mois des Jeux. Euh, tout le monde était prêt. En tout cas, moi, Je l'étais. Et donc, il y a eu le premier mois avec beaucoup d'incertitudes, savoir si on allait quand même aller au jeu ou pas. Et puis ensuite, donc annonce du report. Mais il y a eu quand même pas mal de suspense pendant assez longtemps. Donc nous, on s'est tout de suite dit qu'il fallait au moins garder le niveau de jeu actuel. Donc on, on s'est entretenu tout l'été. Plutôt pas trop loin de la maison, on a un, un super plan d'eau, qui est le lac de garde sur lequel habite Robert Sheit, la légende de, de notre sport. Du laser, hein. Euh, du coup, on a passé beaucoup de temps au lac de garde l'été dernier. Et puis euh, et puis après, c'est posé la question de comment on gère l'hiver, étant donné qu'il y avait très peu d'épreuves, euh, même pas du tout en fait. Donc là, on a réussi à mettre un, un espèce de réseau européen en place où euh, tous les étrangers, euh, surtout les nordistes, hein, ceux qui viennent de loin et qui là où il fait froid l'hiver, eux, ils ont absolument voulu euh, venir au chaud. Et donc, de manière générale, depuis plusieurs années, on va à Villamora, parce que c'est sur le même continent, donc assez simple, enfin, pour y aller en voiture, quoi. Ah, c'est au Portugal, hein. C'est au Portugal, c'est ça, c'est à l'aéroport le plus proche, c'est Faro. Donc c'est vraiment en Algarve, c'est super sympa parce qu'il fait chaud comme en Méditerranée, et puis on a quand même euh, les vents et les vagues de l'Atlantique. Donc euh, le plan d'eau ressemble un petit peu plus à ce qu'on va avoir aux Jeux Olympiques. Et puis, euh, et puis, pour pas trop se lasser du plan d'eau et de manière assez simple, c'était Lanzarote, donc c'était juste mettre les, les affaires dans un ferry. Et là, pareil, on a eu de la grosse houle d'Atlantique, bah, quoi. Et donc ça, c'était... L'objectif, c'était d'avoir de, des bonnes conditions, mais surtout d'avoir de la confrontation. Parce qu'un an sans confrontation, on l'a quasiment jamais fait. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, c'était savoir où on en était régulièrement et savoir si... Enfin, voilà, comment on allait pouvoir gérer cette préparation au mieux en termes de, de voile, quoi.
0: Et, et quand, euh, quand l'info tombe que les, les jeux sont reportés, pour toi, il n'y a pas... Un quart d'hésitation de seconde, c'est juste un report. Euh, tu retourne il n'y a pas de, parce qu'il y a des athlètes qui sont, qui, qui ont été très déstabilisés par ce, par ce report. Si, si, clairement.
1: Bah, je pense que le report, je ne veux pas parler pour les autres, mais grosso modo, je pense que ça joue en... suivant où on en est dans sa carrière. Si on a 20 ans et qu'on est sur sa première PO, ben bah, on se dit c'est pas grave. De toute façon, j'allais quand même la faire l'année. Si on est en fin de campagne, ben bah, voilà, c'est, c'est un an décalé. J'en parle même pas pour ceux qui veulent faire des enfants ou, enfin voilà, qui ont. En... Oui, moi je suis célibataire donc ça va mais en tout cas j'ai eu un gros coup de mou mais pas tant parce que j'avais pas envie d'y retourner c'était parce que je voyais plus de sens à mon entraînement, la période octobre novembre euh, on ne savait pas, euh, toujours pas si les Jeux étaient confirmés. On savait, en fait, on ne savait rien. Euh, tu n'as pas d'échéance On n'a pas d'échéance. Et puis, euh, c'est quand même de l'investissement, c'est du temps, euh, de l'argent. J'embauche toute une équipe autour de moi. Voilà, et à un moment donné, c'est posé la question, est-ce que je pas faire autre chose hein? Est-ce que, est -ce que, ouais, est -ce que je ne mettrais pas un terme à ma carrière à ce moment-là Parce que on, si c'est pour faire un an de plus et qu'il n'y ait pas les Jeux à la fin... Euh, voilà, mais à partir du moment où ça a été confirmé, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi. Euh, mon entraîneur, mon nouvel entraîneur Stéphane euh, Christidis, et mon préparateur physique Olivier Poli m'ont coincé euh, autour d'une table, sentant que j'étais en train de divaguer, quoi. Et euh, ils, ils m'ont dit, ils m'ont dit, bon voilà, c'est un moment, c'est un point de passage. Tu veux vraiment ou tu veux pas et Si tu veux pas, c'est pas grave, on t'en veut pas, mais bon, faut, faut pas perdre de temps ni pour toi ni pour nous. Et c'est maintenant qu'il faut prendre une décision, quoi. Donc euh, voilà, on... il y a eu un vrai coup de mou, et clairement, moi j'ai dit « bon ben voilà, je refais rideau sur tout le reste de ma vie, et puis on, on se reconcentre jusqu'aux Jeux Olympiques ». A priori, ils vont avoir lieu, donc c'était un bon choix.
0: <rire> je, je, je fais juste une insiste, je, je crois que les, les gens se rendent pas très bien compte, forcément, notamment pour ceux qui connaissent pas bien la voie olympique, à quel point le... une PO, c'est quand même beaucoup de sacrifices. quoi c'est pas, de, pas des petites décisions, hein. vous mettez quand même beaucoup de choses de côté… Euh, vous êtes fixé sur des objectifs euh, avec une détermination euh, qui est quand même assez incroyable quoi. Et, et il faut accepter de, 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 de faire que ça vraiment que ça quoi.
1: Bah, on, on, est un, on est conseillé comme sport amateur mais en, en réalité c'est professionnel on passe euh, environ 220 jours euh, sur notre support euh, par an plus euh, bah, la muscu hein, c'est tous les jours donc, effectivement, avoir une vie de famille, je pense que... Enfin, je, sais pas, je pense, j'en suis sûr, j'ai perdu quelques copines à cause de ça. On n'est pas souvent là. Moi, j'ai un pied-à-terre, en fait. J'appelle ça comme ça parce que je passe pas plus de 10 jours par mois. Et oui, oui c'est sûr que je le fais volontiers, mais c'est certain que c'est quelques sacrifices. Ouais. quelques sacrifices, Et puis, ça dure 4 ans, au minimum, parce qu'en général, on se prend au jeu et puis ça dure plus longtemps, j'en suis la preuve. Et voilà, c'est 4 ans intensifs. Alors, bien sûr, ça monte en pression. Les, les premières années sont un peu moins dures, mais il y a quand même un championnat tous les ans sur lesquels on joue quand même euh, notre avenir au moins financier. Et puis sans parler du sportif, euh, on ne peut pas se pointer la dernière année euh, si on n'est pas prêt, si on n'a pas parfait avant, c'est compliqué d'aller parfait aux Jeux Olympiques.
0: Et puis le, le niveau vient avec le travail. Euh, ça reste, reste un sport euh, où il faut euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, être à l'établi. Bah, ça c'est certain. Bah, après,
1: je ne connais pas les autres supports, mais chacun doit y travailler parce qu'il y a soit du matériel, soit le physique, soit... Euh, soit tout d'ailleurs et puis euh, et puis on est un peu des c'est un peu comme en solitaire c'est à dire qu'on doit être capable de gérer chaque aspect de la performance même si moi j'ai une équipe qui travaille derrière mais quand même euh, il y a la prépa physique qui doit être pointue il y a le la technique on fait de la tactique on doit se déplacer on doit être conseillé il y a l'aspect financier à gérer un peu derrière qui est pas colossal heureusement ou bon, malheureusement je sais pas mais en tout cas <rire> on n'a pas on n'a pas le gérer quoi pas trop
0: alors, on va on va revenir un petit peu sur sur tout ça en détail. Tu connais le, le principe d'Into the win. On va on va repartir euh, en arrière, donc on va repartir au, au, au dans la deuxième moitié des années 80, où tu nais, euh et, et où euh, je crois où tout commence et, et où il y a euh, à la à la base de tout, si j'ai bien compris, en, en faisant ma petite fiche habituelle, il euh, y a un papa qui est déjà lui-même régatier et qui euh, et qui va euh, sans te mettre te forcer à te mettre à faire du bateau, mais qui va te c'est lui qui met la, la petite picouse de départ, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est assez incroyable, parce que il vient
1: d'un du, plan d'eau euh, peu connu. Il euh, y a d'autres champions qui sont sortis par là, euh, comme François Le Castrec, par exemple. Et c'est un plan d'eau euh, au centre de la France, euh, à Saint-Etienne, sur un barrage, donc c'est tout petit. Et je ne sais pas pourquoi, il, mordu par, il a été mordu par la voile. Donc euh, il s'est débrouillé pour faire son service militaire euh, dans le sud, à, à Toulon. Et de là, il a décidé de s'installer près de la mer, de monter un business dans les bateaux et ben voilà quand je suis né moi je suis né dans le sud euh, enfin c'était assez naturel quoi hein. même si j'ai pas trop apprécié au départ j'aimais pas trop le bateau ça me faisait peur en fait et un jour euh, en passant devant l'école de voile euh, parce que j'ai fait beaucoup d'autres sports j'adorais le sport en fait donc je faisais du judo, du basket, et je faisais encore du basket, et mon père, qui à chaque fois qu'on passait devant l'école de vol pour rentrer de l'école à la maison, il me disait, bon, quand même, cet été, on fait un stage. <rire> un jour, et un jour, il était quand même têtu, et un jour, je lui ai dit, bon, vas-y, inscris-moi, je vais le faire, ton stage. Et à la fin du stage, je suis Donc, tombé... c'était quoi sur... C'était de l'opti c'était de l'optimisme ou un stage d'été, hein, j'avais 7 ans, hein, j'apprenais juste à nager, hein, donc j'étais tout petit, donc j'ai fait euh, une semaine de, de stage d'opti et puis à la fin de la semaine, euh, l'entraîneur du club euh, qui entraînait les optimistes l'hiver, il vient me faire passer 2-3 tests et puis soit c'était voulu, il m'a donné confiance, mais en tout cas, euh, il m'a fait faire un jeu, il m'a dit « va la boue au vent », donc il m'avait positionné en bas-bord pour que j'ai qu'un seul virement à faire et puis euh, j'ai trouvé la solution, et là j'étais super content, alors il m'a mis en tribord, il m'a dit « maintenant trouve une autre solution ». Et puis là j'ai senti que bah, je butais, quoi. et puis d'un coup je me suis dit « ah mais si, je vais faire la même chose de l'autre côté ». Donc j'ai trouvé le cadre gauche, et puis et puis et après il me dit « bon on va bah, trouver une autre solution ». Et puis là j'avoue que j'étais perdu, donc on est rentré, on a été sur le tableau, et puis il m'a montré toutes les possibilités de bord qu'il y avait à faire pour remonter au vent. Et là je me suis dit « ce sport il est génial, je suis dans la nature, il y a moyen d'être plus malin que les autres » ça m'a ça m'a tout de suite plu et puis euh, il a, il m'a fait sentir spécial en tout cas et du coup bah voilà quand on est gamin on a envie de gagner aussi et, et là j'ai senti que que j'avais mordu à ce sport donc je me suis inscrit tout de suite et je me souviens même de la date c'était la sortie de du film avec Kevin Costner sur le truc marrant à waterworld Waterworld, exactement. Donc, le soir, j'étais au cinéma voir Waterworld.
0: Ah, tu te souviens donc précisément de la séquence et du jour où tout se passe. C'est ça. C'est
1: C'était assez incroyable. Après, il y a eu d'autres moments clés, mais en tout cas, celui-là, c'était vraiment la mise en avant de ce sport. Donc, le week-end d'après, j'ai fait une petite régate, un critérium, que j'ai gagné. Et j'étais ex d'ailleurs avec mon meilleur ami qui devient mon meilleur ami, qui m'a suivi jusqu'en pôle après. Donc, c'était voilà, c'était un la, la mise euh, la mise en jambe, quoi. Et en première première euh, rigate,
0: première victoire. C'est ça. <rire> bon, c'est un critérium, hein, on va se calmer, c'est pas non ah, plus... Non, mais, plus... mais c'était super, c'était super. Et ton père faisait de la, la aussi Donc, mon père, il a fait du
1: 4-70, enfin euh, 4-20, 4-70, et puis, euh, mais en, fin, dans sa ligue, ça naviguait peu, quoi. Hein, donc, il, il alternait entre Lyon euh, et le barrage de grand donc comme je disais à Saint-Etienne. Donc, euh, c'était, il a été peu de fois en mer, et c'était le, c'était son rêve de faire de la rigade. Donc après, il a navigué sur des plus gros bateaux, mais, euh, de manière locale, quoi, en IRC.
0: Et alors, du coup, euh, très, très vite, euh, à partir de cette découverte-là, donc, qui a lieu, euh, si je fais mes calculs, euh, en 94, ou dans ces, dans ces eaux-là, quoi?
1: Ouais, à peu près, 95.
0: Du, du coup, là, t'enchaînes sur, entre, entre sur le circuit un petit peu traditionnel Là, c'est euh, les régates régulières euh, en opti, euh, les parents qui suivent, etc. etc.
1: J'ai commencé mes régates euh, en janvier 96, je dirais. Euh, et j'ai fait une demi-année, ça s'est plutôt bien passé. Il me restait, donc j'avais 8 ans, j'étais en, en Benjamin, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis, il y a eu un autre fait marquant, c'est que j'avais peur du vent fort, je pense, comme euh, beaucoup de gens au début. Et puis, on a eu un championnat national à port barcarès dans le sud. Et on a eu de la tramontagne toute la semaine. Donc, non, on n'a pas navigué les Benjamins des hein, deux, les, les, les bébés, quoi. Et le dernier jour, ils ont fait naviguer. Et là, je sais pas, j'étais crispé, j'avais peur. Donc, euh, j'ai pris le départ et puis j'étais déjà têtu. Et j'ai dit à mon père, je, je rentre. Et donc, je prends le départ et puis je commence à aller vers le port. Et puis, j'avance, j'avance, j'avance. Et puis, mon père, il se dit, « Putain, mon fils est un génie. Il est du bon côté. Euh, il, il va gagner la manche, quoi. » Et moi, je rentrais, en fait. Et je rentrais auprès, euh, tranquillement. Et puis, euh, à un moment donné, il voit que je dépasse le cadre. Et puis, il se dit, putain, il rate le cadre, c'est pas possible et tout. Donc, il me suivait avec l'annexe. Et puis, à un moment donné, il, il dit, bon, là, ça y est, j'ai compris, il rentre. Donc, il est venu, il m'a mis un coup de zodiaque. Il m'a fait virer. <rire> je suis retourné à la bouée. Et puis, je passe troisième à la bouée. Et donc, là, je me prends au jeu, en rebelote. Et puis, euh, puis voilà. Donc, euh, ce jour-là, on a fait quatre manches. Et j'étais comme un fou furieux. Après, je voulais plus rentrer. J'ai dit à mon père :« Je reste sur l'eau, machin. » Donc, c'était vraiment le déclencheur. Et je fais une très belle régate. Je crois que je suis une septième. Mais c'était, c'était vraiment un moment clé où ça m'a, ça m'a décrispé complètement de, de cette peur du, du bateau, quoi. Bon, désolé, on a un peu triché, du coup, sur le coup. <rire> tu mais... peux le dire maintenant. Enfin, voilà, il le... y a prescription. <rire> mais voilà, ça a été un, encore un, un déclencheur. Alors, sans me violenter, mais en tout cas, il m'a dit, allez, tente le coup, vas-y, vire de bord. Voilà, il m'a fait, fait passer un peu ce, ce cap. Et ça a été encore un autre, un autre fait marquant. Donc après, et, et... Bah voilà, après je suis passé voilà. en Benjamin, le cursus assez classique. Euh, ça a plutôt très bien marché en Benjamin. Après, première année minime, j'ai... J'ai grandi très vite, j'ai pris un centimètre par mois, donc j'étais complètement paumé dans mes repères. Et puis l'année d'après, j'ai fait un championnat d'Europe, mais j'étais déjà trop lourd pour l'optimiste. Et mon père, en parallèle, il s'est mis à faire du laser. Donc il a, il a commencé à naviguer en master, donc je sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années, et là, il se régalait. Et puis quand est arrivé le moment où il a fallu que je change de, de série, j'avais envie de faire du 420, en fait, j'avais envie de rester avec mes, mes copains. Ouais, c'était euh... classique, hein. c'est le 420,
0: voilà, souvent c'est le 420. Ouais.
1: C'est ça, Et le laser c'était décrié. ça faisait mal au dos, nanana. il y avait plein d'histoires de, plein de, à ce niveau-là. C'est euh,
0: pour, enfin, pour un petit qui sort de l'opti, même si tu étais grand, c'est une, une grosse marche. quoi. Oui, bah après c'est une marche assez avec les, les nouvelles voiles, il y avait déjà les 4.7, les,
1: les radiales, donc c'est des voiles un peu adaptées aux, aux plus jeunes. Il y avait déjà ça en fait, c'était le tout début. Mais quand même, j'avais envie d'y aller avec les copains. Donc, j'ai fait deux, trois essais en 401, Et puis, vu mon cabaret, je me suis vite rendu compte que j'allais être équipier. Et pas que je dénigre les équipiers, mais j'avais vraiment envie de garder la barre. Donc, du coup, mon père m'a dit, bon, t'embête pas. Euh, ça n'engage à en rien. L'avantage du laser, c'est que tu t'engages avec personne. On t'achète un bateau et puis euh, tu, tu vas naviguer. Si ça t'énerve, euh, on arrête, quoi, hein, tu vois, tente le coup. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance. C'était à la fois un solitaire, mais à côté de ça, il y avait des belles équipes. Donc, il y avait plein de clubs qui avaient des, des grosses équipes. Donc, on partageait des, des super moments. Donc, j'ai pris, pris un an. Enfin, j'ai commencé par un an. Le problème, c'est que ça tombait aussi sur l'année où bah, ça se durcit un peu au collège. Et j'étais clairement en échec scolaire, quoi. Donc, enfin, euh, en échec. Je, je me débrouillais pour avoir la moyenne, mais ce n'était pas brillant. Et puis, j'aimais pas être là. Donc, je prenais des heures de colle. C'était très compliqué. Euh, donc, j'ai fait un an un peu raté parce que je ne pouvais plus m'entraîner vu que j'étais collé tous les mercredis.
0: C'était à cause du bateau que Tu avais des difficultés à l'école non non non. Des... non, non, non. c'était en général.
1: Non, non, j'aimais pas ça, quoi. C'était la, la solution que l'école m'apportait, et me convenait pas. Et, et j'ai... À bêtise, hein, peut-être, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à, à mordre dedans. Et je, je, voilà, j'étais vraiment... C'est une catastrophe, quoi. Donc, euh, j'ai fait beaucoup d'écoles différentes. <rire> et puis, euh, mon père, à un moment donné, il... Bon, ça l'inquiétait hein, quand même donc, euh, donc il mettait la pression j'allais travailler les soirs avec lui fin. et puis à un moment donné on a trouvé une solution il y a encore une nouvelle rencontre c'est Lionel Pellegrino c'était euh, l'entraîneur il venait juste de prendre son poste euh, au pôle d'Antibes et il s'amusait à faire des enfin il s'amusait pas mais il faisait des regroupements avec les équipes de laser en même temps que les équipes optiques pour essayer de, de draguer un peu du, du jeune en laser et et, et moi vu mon gabarit bah, il, il m'a tout de suite euh, repéré et puis euh, à Antibes ils avaient la chance d'avoir une école qui faisait complètement du sport études c'est à dire on était en cours euh, suivi par le CNED du, de 8h du matin à 13h et puis après on pouvait aller naviguer et donc là il s'est dit bon, j'ai une belle opportunité de recruter une belle équipe de jeunes donc il m'a fait venir moi mon, mon meilleur ami donc Germain euh, et Céline, une, une, une jeune qui, qui cartonnait aussi euh, en laser et en optique. Et donc, il nous a fait venir euh, au pôle. Et là, on a vraiment commencé, euh, j'appelle ça, à être professionnel. Hein, C'est-à-dire que je suis passé de.
0: C'était sport-études et tu étais en quelle classe
1: J'ai ben, commencé en troisième. Donc, j'ai redoublé une fois. Donc, c'était l'équivalent de la seconde. Quoi. Et donc, là, j'ai vraiment compris ce que c'était. Enfin, compris. En tout cas, j'ai commencé à naviguer à haut niveau. Donc, on, on pouvait naviguer tous les jours. On faisait de la muscu trois fois par semaine. On, voilà, on était rentré dans un rythme qui était complètement différent. Et l'école s'adaptait au sport, en fait. Et donc, là, ben, moi, j'arrivais à. Ils se débrouillaient pour qu'il y ait 100% de réussite au bac. Donc, ils ont vraiment. On avait des tuteurs. Voilà. Donc, c'était vraiment l'école adaptée. Et donc, là, ça a vraiment fait la différence parce que. Parce qu'en jeune, en jeune, celui qui fait des heures. Enfin, même en senior, mais surtout en jeune, celui qui fait des heures, il, il quand même il, il, il est devant quoi. Hein. Donc euh, donc là, on, en deux ans, je suis champion du monde radial jeune, et puis après, hein, je passe tout de suite en standard avec l'objectif de, bah en tout cas l'objectif euh, moi je savais pas trop, <rire> j'avais envie de faire les jeux, mais je savais pas trop. Mais mon entraîneur lui, il avait un plan bien précis en tête et son objectif c'était que je tente la sélection pour Pékin.
0: Ça, alors là, là tu, tu, passes, tu passes très très vite sur cette période-là, mais euh, euh, c'est des trajectoires quand même euh, assez rapides, en tout cas pas tout à fait standard quand même. Tu dis, ben... je, en gros, je résume, tu, tu, rentres, tu rentres, en sport études et deux ans après, es champion du monde jeune. Donc, euh... ben, alors oui, c'est sûr que dedans, dans le contenu, il y, y a beaucoup de choses. Euh, déjà, enfin, je, pour, pour, les, pour les auditeurs, en fait, oui, c'est vrai, es, c'est vrai, es, c'est es, 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 es quand même assez précoce. Hein. Je veux dire, c'est pas, c'est pas tout à fait standard. <rire> tous les tous les mômes qui rentrent en sport études à Antibes ne <rire> viennent pas champion du monde jeune dans la foulée. Il faut quand même. Non,
1: il euh... y avait, il y avait, il y avait sûrement de, de solides qui venait de l'optimiste parce que j'ai quand même fait un championnat d'Europe, j'étais dans les meilleurs français après mon, mon gabarit m'a limité et puis après je suis passé en laser et je pense pas avoir été recruté pour rien je pense qu'il avait vu en moi euh, un, un garçon talentueux et puis la structure qu'ils ont mis en place, c'est ça qui a vraiment fait la différence et là où je voulais en venir c'est que disons que si on a un diamant et après il faut le tailler quoi, hein. et, et là donc euh, il avait une vision qui était assez claire il fallait qu'on s'entraîne il fallait qu'on ait un, une préparation physique donc on, il a été recruté euh, une préparatrice physique euh, Nathalie qui est décédée malheureusement depuis Qui, euh, Nathalie Bellotti qui était lanceuse de poids qui était recordman de France du lancer de poids donc il y avait une approche qui était pas du tout euh, vélistique hein. et donc on a elle s'est formée hein, elle a appris elle a regardé les vidéos elle a essayé de se faire une idée de l'effort qu'on faisait en laser en tout cas et donc elle nous a modelé, hein, modelé. On a commencé à faire beaucoup de préparation physique. Il y a eu des moments euh, durs. Hein. Euh, on n'a pas toujours envie de se lever à 7 heures du matin pour les naviguer avant d'aller à l'école. Mais en tout cas, euh, voilà, on, ça nous a vraiment permis de faire des heures. On a fait tout le, toutes les, tous les circuits européens qu'on pouvait, toutes les rigades qu'on pouvait faire. On était, en fait, on était mort de faim. Quoi. On avait, on n'avait pas un gros budget, mais on avait envie de, de faire le tour de l'Europe pour, pour naviguer. On dormait en tente. Enfin, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça implique, mais on, on, on était le soir, quand on rentre avec des courbatures, qu'on est obligé de se faire à manger avec un réchaud, et que le matin, on oublie de faire la vaisselle le soir, qu'on a la flemme, et qu'en fait, c'est les mouettes qui nous réveillent parce qu'elles mangent les restes. Et tout ça sous la pluie euh, dans le nord de l'Europe. Enfin, C'était des moments qui étaient vraiment pas... Aujourd'hui, si je devais le refaire maintenant, je ne sais pas si je pourrais le refaire. Donc, il faut vraiment avoir une grosse motivation. On a, on a eu des, des moments effectivement plusieurs que d'autres, mais après voilà c'était des, des moments de partage, on avait une équipe euh, qui était soudée, il y avait un peu tout en termes de niveau, il hein. on on y a eu des, des championnes de France, euh, chez Nana, et, eu, et, puis, euh, et puis voilà, ça, ce circuit-là il a abouti euh, en radial, donc c'est la catégorie jeune, où je, je suis champion du monde à Brisbane en, en 2004, donc c'est en même temps que se passent les Jeux d'ailleurs. De 2004. Et là, je vois Félix qui gagne les, les, deux premières manches. Enfin, les, les, pas les deux premières, mais deux manches. Pendant...
0: Il, il faut, il, il faut dire, il faut dire les noms, de famille. Hein. C'est Félix Privot Félix Privot pardon. Voilà.
1: Félix Privot qui, bah, qui était mon aîné. Hein. C'était, j'allais pas dire mon idole, mais en tout cas, c'était l'homme à abattre si je voulais aller au jeu un jour. Et donc, eux, ils avaient déjà enseignants Il y avait déjà une très belle équipe avec euh, beaucoup de jeunes. Il y avait Thomas Le Breton, Félix Privot Il y avait euh, Mathieu Murati, euh, qui était du Sud aussi. Il y avait Jérémy Steyers, qui était en train d'arriver. Donc euh, voilà, c'était je savais qu'il allait y avoir du pain sur la planche mais euh, je me posais enfin vraiment je me posais aucune question, j'étais là pour pour naviguer, pour me faire plaisir et puis euh, et puis gagner des régates quoi, hein, c'était il y a que ça qui me motivait quoi, c'est être meilleur que le voisin quoi. Et là, donc là tu as 17 ans en fait hein, quand tu gagnes ce premier ce premier
0: titre mondial euh, tu as 17 ans, il a, a pas eu on, on peut le redire aussi, il y a pas eu beaucoup de français qui ont été champions du monde jeune non. en laser. Non, Alors, je, donc, sais non plus, si, euh... je sais pas, je sais pas s'il y en a d'autres. Hein. Il y a eu un vice
1: champion du monde mais euh, non je ne crois pas je crois pas Et y alors du
0: coup le là le, les structures fédérales et les structures de détection euh, et qu'est-ce qu'elles qu se disent quand elles quand elles voient qu'elles ont un jeune de 17 ans <rire> je, je, je peux pas parler pour eux j'ai
1: j'ai reçu, tu... reçu une lettre de félicitation
0: de la fédération Voilà mais ils se disent ils se disent on a le diamant est toujours là quoi bah, c'est que c'est très c'est très très jeune en fait c'est ça que je, je, je veux souligner c'est que le il, il, tu, tu vas arriver sur le en senior à un âge euh, extrêmement jeune enfin encore une fois il y a une forme de précocité qui est pas C est c est pas très très commune,
1: en fait, je pense qu'assez vite, euh, bah, déjà le pôle, j'étais en pôle, donc j'étais déjà dans les structures fédérales, mmh. donc ça, nous, on était raccord sur la ligne de conduite. Après, au niveau fédéral, équipe de France, je pense que je suis à peine dans les radars, c'est-à-dire qu'ils se disent, ok, il y a peut-être, on a de la relève, c'est bien. Maintenant, euh, laissons passer en standard et puis on, on, on verra ce que ça donne sur le, le bateau senior, quoi. Donc, pour l'instant, il n'y a, a aucune urgence, si ce n'est que je me rappelle d'un stage, euh, je dirais que c'est en 2005. On a un stage où euh, c'est un stage dit de, de détection, ils ont appelé ça euh, Pékin, 2024, euh, pardon, euh, 2008. Pékin 2008. <rire> et donc là, euh, chacun devait donner un peu son projet de vie. Euh, donc moi, l'objectif, c'était le bac. Hein, le bac et ma maman, elle a toujours veillé à ce que les études soient faites à minima jusqu'au bac. Et elle m'avait demandé un bac plus deux, ce que j'ai fait. Donc moi j'avais le bac et puis euh, l'idée d'aller faire un BTS après juste pour valider ce bac plus 2 que ma maman me réclamait. Et puis euh, côté sportif, moi j'ai dit tout de suite que j'avais envie de me positionner pour pour essayer d'aller au jeu et euh, ça a fait rire beaucoup de personnes dans l'assemblée la, dans parce que c'était un peu précoce quoi, c'était euh, c'était pas vraiment euh, pas vraiment d'actualité, c'était un peu jeune, il y a du, pour passer du jeune au senior, il y a vraiment une dose de travail qu'il qu faut digérer quoi. Après, euh, ce qui a joué un peu pour moi, c'est que bah, Pékin, c'était un plan d'eau un peu particulier quand même. Il y avait, il y avait peu de vent, et donc ça, ça, ça favorise un petit peu les, les jeunes, les jeunes pas encore au poids.
0: Alors, on ne va pas aller encore tout à l'heure à, à, à Pékin. De mise. Je voudrais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur le, sur le support, parce qu'une euh, partie de, de la difficulté, et, et c'est pour ça que je posais la question sur « tiens, ils se disent ils ont un, un champion du monde euh, jeune français euh, euh, qui est très jeune », la particularité du laser, c'est qu'il y a énormément de bateaux diffusés dans le monde, donc il y a énormément de pratiquants, et donc il y a une forme de concurrence. Il y a potentiellement des champions vraiment partout. Quoi. Il n'y a pas de barrière d'accès. Euh, c'est très, très parce que le bateau ne coûte pas très cher. Il est très il simple.
1: Il ne coûte pas cher et tout le monde a le même. C'est-à-dire que moi, voilà. aujourd'hui, je navigue avec le même bateau que celui qui va en acheter un. Quoi. Donc, euh... voilà. Il ne
0: coûte pas, euh, il
1: coûte pas 70 000 euros. Quoi, je crois vrai. que c'est quelque chose comme 7 000 ou 8 000 euros. Ouais c'est pas c'est pas hors de prix en tout cas dans les bateaux olympiques c'est de loin le moins cher et clairement il est diffusé là on doit être à 216 000 bateaux diffusés depuis sa création hein, 2000 ça doit être en 1976. 1976 donc c'est un bateau qui est très diffusé partout où on va dans le monde on peut espérer en trouver un en tout cas dans un club med ou euh, dans un club quelconque donc c'est sûr que c'est assez propice à retrouver euh, à retrouver du du monde euh, du monde qui navigue ouais, c'est sûr
0: et est-ce que dans, dans, dans cette discipline-là est-ce qu'il y a une il y a une école française particulière comme il y a peu comme il peut y avoir comme il y a eu longtemps en Tornado comme il y a encore aujourd'hui en 4-7 est-ce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de champions français est-ce qu'il y a une filière française du laser euh, au niveau mondial c'est
1: c'est la filière qui, est, qui connaît le plus de problèmes en France on a, on a du mal à, à créer des champions hein, en laser on va pas se voler la face donc il euh, y a eu il euh, eu un, une belle tentative enfin c'est pas une tentative ça a été ça a fonctionné on a, on a eu un groupe euh, France qui s'est créé euh, après il euh, bah, y en a eu un avant hein, mais moi j'étais pas là euh, en 96 euh, 2000 en 2000 on n'envoie pas de laseriste aux jeux olympiques pour quelques points mm -hmm. et puis à l'issue de cette euh, cet échec hein, on décide enfin François Le Castrec a décidé de créer une une structure enfin euh, pas une structure mais en tout cas un groupe où il ils ramassent tous les jeunes avec du potentiel, et puis ils ont fait une émulation qui a monté pendant 4 ans et qui a abouti sur une, je ne sais plus combien il la Jeux Olympiques, mais en tout cas, il y avait au moins deux Français dans le top 15, 20 mondial, ce qui commençait à être solide. Quoi. Et puis, cette génération elle a continué à monter, et puis moi, je me suis greffé en fait à cette génération-là. Et donc, on, en 2008, on est quatre dans les 20 mondiaux, donc ça commence à être bien mais c'est sûr que et puis derrière ils ont arrêté et donc en fait depuis un petit moment je me retrouve un peu tout seul quoi. Donc de temps en temps il y a un jeune qui vient et puis euh, et puis découragé ou je sais pas mais en tout cas il il va pas au bout quoi. Donc là on ça fait un moment que on, on a du mal à trouver de, de la jeunesse quoi.
0: Et comment, et comment ça s'explique Parce qu'il y a d'autres euh, support plus intéressant parce, qu parce que la concurrence est, est hyper forte, parce qu'il n'y a pas de tradition
1: Je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Euh, je pense que c'est un support qui est compliqué dans le sens où on est nombreux. Et donc, euh, euh, les performances au début, elles ne sont pas très reluisantes parce qu'on navigue on euh, 50, 60, 70e. Mais euh, si on, on parle de pourcentage, on est quand même dans les 50% de la flotte. Donc, euh, si on prend le 4-7 par exemple où ils sont, je sais pas, 50 au championnat du monde cette année, euh, quelqu'un qui fait 25, ça fait un peu plus plaisir de dire 25 que 50. Et pourtant, euh, enfin, ma mathématiquement, c'est la même chose, quoi. Alors après, bien sûr, que les trois premiers, c'est toujours les trois premiers. Il hein, n'y a pas de. Mais en tout cas, pour les jeunes qui arrivent euh, au niveau fédéral, c'est sûr que d'accepter que la jeunesse, elle soit. Euh dans la première moitié de la flotte, mais quand même 60 e c'est toujours dur à digérer. Et je pense qu'il y a eu 2-3 petites erreurs au départ, ce qui ont cassé quelques générations comme ça, où il y avait peu de soutien de ces jeunes-là, parce qu'on parce qu se disait qu'ils étaient bons à rien, alors qu'en fait, il fallait juste qu'ils passent des, des étapes. Quoi.
0: Mmh. Et un milieu de tableau en laser, ça, même si tu es plus loin que dans un milieu de tableau en 4-7 ou en planche, quoi, ça, ça vaut cher quand même.
1: Ben, un milieu de tableau, c'est un milieu de tableau, c'est juste que le chiffre n'est pas du tout le même. Voilà, ah, c'est ça.
0: Donc... Euh... Après,
1: à partir de là, il euh, y a eu euh, sans doute euh, le fait que le bateau soit dur. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui, aujourd'hui, euh, préfèrent faire du foil. Ça, je peux l'entendre aussi. Hein, de... C'est normal. Hein, euh, se mettre au rappel, ça fait mal aux jambes. Euh, faire du foil, c est, c est, c est, ça va vite, c'est fun. Euh, nous, on, se, on, on donne toute notre vie pour arriver à 4 nœuds, 5 nœuds des fois. <rire> c'est sûr que c'est pas très reluisant. <rire> donc, euh, voilà. Après, il euh, y a sûrement eu un peu moins de pratiquants aussi ces dernières années. J'ai l'impression que les clubs, il y en a quand même moins il y a beaucoup plus de bateaux possibles, 29 heures, voilà, il y, a, il y a une enfin, les jeunes ont le choix, ont beaucoup de choix aussi, mmh. et puis, euh, puis voilà, après, euh, je pense, Peut-être que c'est générationnel aussi, je ne je, 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 je saurais pas dire. Ça commence à faire long, en tout cas.
0: Ou est-ce que c'est toi qui bloques bloque le renouvellement Parce qu'on tu... bah, sait, que, que... sait que quand on veut préparer les Jeux, il euh, y a Bernas y a qui bloque l'entrée le, de, de la boîte. Après, euh,
1: sans, doute, sans doute, ça fait peut-être partie d'un paramètre. Mais en tout cas, ce que je, je leur réponds souvent, parce que c'est la question qu'on me pose, c'est que moi, je ne suis, ah, oui. suis toujours pas médaillé et s'ils veulent prendre une médaille parce qu'en fait c'est le principe de l'olympisme hein, c'est qu'on veut aller prendre une médaille surtout quand on est dans une grosse nation comme la France euh, bah, c'est qu'a priori il faut me battre quoi, hein. Donc, mm. euh, et puis je sais pas moi quand j'étais jeune c'est pas du tout la question que je me suis posée quoi, hein. je, je voyais Félix et Thomas et puis euh, j'avais qu'une envie c'était de les battre quoi. alors bien sûr avec du respect mais j'étais là pour, pour les manger quoi, hein. enfin, en fait c'est ça le haut niveau c'est que si on n'est pas prêt à marcher sur les autres il
0: faut pas en faire <rire> c'est vrai alors, on va revenir à, le, à, ton, à ton arrivée dans, justement dans le, dans le monde des, des seniors. On, on ferme cette petite, cette petite parenthèse sur le, sur le support. Donc, euh, à partir de quel moment tu, tu, tu passes de, de ce statut de, de jeune prometteur à euh, « Ok, maintenant, c'est le grand bain, le monde des seniors, et il va falloir justement marcher sur les, tes glorieux aînés. Quand ça se passe à quel moment
1: ?» Donc, l'année où je suis champion du monde de Radial, en fait, euh, vu que j'étais déjà assez grand et pas vraiment au poids, mais en tout cas, je commençais à, à être assez lourd, mon entraîneur, lui, il avait estimé que s'entraîner en standard, ce n'était pas un frein. Donc, en fait, je me suis entraîné sur la catégorie senior, donc avec 2 mètres carrés de plus. Et juste pour le championnat du monde et le championnat d'Europe, on a fait une préparation spécifique et je suis retourné en radial.
0: Pour bien préciser, c'est juste le gréement, c'est juste le, le mât qui le... est plus court et la voile est qui, est plus, qui, est, qui est plus petite. Hein. Il y a 2 mètres carrés
1: d'écart et avec un mât, bien sûr, euh, du coup, plus petit. Et donc, euh, je suis passé euh, assez vite euh, en standard. Euh, en ayant déjà fait une année d'entraînement dessus, donc j'étais pas encore euh, au gabarit, mais en tout cas, je m'en rapprochais, je vais faire 74 kg, 75 kg. L'idéal, ça aurait été d'être à 80, mais euh, j'étais tout m'écrichon, donc j'avais du mal à prendre du poids. Mais j'avais déjà la taille, c'est déjà pas mal. Et donc, euh, quand j'ai attaqué le standard, euh, en jeune, on a encore une épreuve qui est sympa, c'est l'équivalent un peu des Jeux Olympiques, c'est euh, le championnat du monde ISAF jeune. Et donc, il y a un représentant par nation qui... Donc, c'est un peu le jeu olympique des jeunes. Et à l'époque, c'était en standard. Maintenant, c'est en radial. Mais à l'époque, c'était en standard. Et donc, euh, en termes de gabarit, c'était compliqué de le faire deux ans d'affilée. Donc, c'était vraiment une chance unique à saisir. Et puis... Euh... Et donc... Euh... Et souvent, les podiums de ces championnats du monde, ils là, on les retrouve en senior assez vite, quoi. Et donc, l'année où j'y vais... Euh... Donc, l'année d'après, j'y vais. Donc, en 2006, il me semble. J'ai un doute entre 2006 et 2005. C'est vieux, maintenant, mais... <rire> Bref, je vais au... au je me sélectionne. Euh, et puis, je vais au... l'ISAF que je manque de... Enfin, je fais deuxième. Hein, et devant moi, c'est Giles Scott, qui est euh, tacticien sur la Coupe d'Amérique, qui est médaillé d'or en, en fine. En fine. Et on se, on se... Voilà, c'est ça, britannique. On se bagarre euh, toute la semaine et ça se joue à, à un point, je crois. Donc, je suis deuxième. Et, euh, et là, en fait, quand je reviens euh, de ce championnat, je, je sens bien que... Au niveau fédéral, ils ont ça et je, je suis vraiment dans les radars et qu'il faut que... ils essaient de réfléchir à comment m'intégrer un peu dans, dans cette équipe de France. Voilà. Et puis nous, notre stratégie en parallèle, c'était que j'allais me pointer sur le circuit senior que le jour où j'estimais et que l'entraîneur estimait que j'étais prêt. Et pour nous, prêt, ça voulait dire qu'il fallait qu'on rentre dans un roi. parce qu'aller faire une semaine olympique française pour finir. Euh entre français ou entre derrière ça ne servait à rien pour nous enfin euh, si c'est pour faire ça autant faire les championnats nationaux c'est pareil donc on bon, a décidé... on va juste
0: expliquer on va juste expliquer un tout petit peu ce que c'est que le rond or et le rond or et mmh. le rond argent tout le monde n'est pas forcément familier c'est qu'il y a une, une partie de la semaine qui se déroule en... c'est ça fait, en général on
1: fait trois jours entre deux et trois jours tous ensemble donc là là ils, ils divisent les flottes de manière égale mais sur enfin euh, comme ils veulent au, au tirage au sort ou sur la, le classement mondial donc, ils font des, des, des parités. Et à l'issue de ces trois jours de mixage, on va dire, et ben là, ils prennent les 50 premiers qui naviguent ensemble, les 50 suivants qui naviguent ensemble, et les
0: 50 derniers qui naviguent ensemble. Voilà. Ouais. Donc, il y a les, 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 le premier tiers dans, va dans le rond or, le deuxième ça. tiers dans le rond argent, et le troisième tiers dans le rond euh, bronze. C'est ça. Et donc là, euh, bah là, du coup, si on
1: est dans le rond bronze, on navigue euh, entre en, en théorie entre pas bon, quoi, hein, mais c'est là où on est. Donc, nous, l'objectif, c'était qu'on finisse pas là-dedans. Donc, euh, il fallait qu'on soit dans le Roar et qu'on soit prêt à être dans le Roar. Et donc, euh, la première semaine olympique que je fais, euh, euh, bah, je gagne les deux premières manches. C'était un peu inattendu. Et je finis dixième à cette régate. Et, et clairement, bah, du coup, je fais partie euh, bah, des meilleurs Français. Je suis, Thomas, il est devant moi, il fait huitième de mémoire. Et donc, là, ça y est, je suis rentré dans, les, dans le tableau de route fédéral. Et donc, pour, pour m'accueillir un peu dans ce système, François Le Castrec fait le parti aussi d'emmener mon entraîneur qui m'a suivi depuis tout jeune, Lionel. Et donc on se retrouve euh, à continuer à travailler ensemble mais sous l'effigie sous le de l'équipe de France. D'accord,
0: c'est-à-dire que François Le qui est l'entraîneur des lasers au niveau euh, équipe de France, euh, choisit de se faire accompagner et seconder entre guillemets par ton propre entraîneur à hein, toi.
1: Exactement, donc ça, ça permettait euh, bah, de, de faire une passation un peu plus euh, globale entre ces deux, ces deux mondes, parce que moi j'étais tout jeune et puis que les autres ils avaient un peu plus de bouteilles, ils avaient déjà l'habitude de travailler ensemble et donc euh, c'était une, une bonne manière de, de me faire entrer dans, dans ce cursus. Et là tu rentres
0: donc en, dans l'équipe
1: de France des grands quoi et as 18 ans. C'est ça, j'ai 17-18 ans ouais, 18 ans, 18 ans, euh, non 17 ans, 17 ans parce qu'en en 2007 c'est déjà le championnat d'Europe, euh, c'est déjà la sélection olympique donc euh, c'est l'année d'avant.
0: Euh. D'accord.
1: Donc, donc là cette année-là je me sélectionne aussi, il m'emmène sur le test event. Donc le test event c'est la répétition des jeux, hein, des à, jeux
0: ouais, sur le plan d'eau des jeux
1: à Pékin donc assez tôt hein, c'est on est en 2006 c'est deux ans avant donc il euh, y a les nations ont le droit d'emmener euh, deux ou trois personnes donc nous il, on y va à trois il y a Thomas Félix et, et moi et là je fais euh, ma première fin, ma deuxième du coup médaille race donc c'est euh, premier français j'étais comme un dingue euh, médaille race euh, donc euh, c'était un plan d'eau ça veut dire que c'est un plan d'eau qui me plaît déjà c'est déjà pas mal et ça se passe super bien, quoi. Donc, euh, et là, on attaque 2007, euh, bah, sélection olympique. Donc, il euh, donc, y a les textes, la signature. Euh, des... Clairement, je suis rentré dans la bataille euh, ce, ce jour-là, quoi. Et, et,
0: et qu'est-ce qu'ils disent euh, Qu'est-ce qu disent les deux, les, les deux anciens entre les guillemets quand ils voient le petit jeune qui arrive et qui, euh, en, en quelques mois, euh, euh, se met à leur niveau. En tout cas, devient un concurrent pour la PO.
1: Bah, je, en fait, c'est assez compliqué parce que parce que franchement, j'avais pas le niveau qu'ils avaient. On ne va pas se mentir, en tout cas dans certaines conditions. Et du coup, je pense qu'ils l'ont pris un peu comme une injustice parce que sur les épreuves, j'étais là. Quoi. Mais à l'entraînement, quand on s'entraîne ensemble, j'avais l'impression d'être nul. Quoi. Je... Ils me marchaient dessus tout le temps. Et eux, je pense qu'ils avaient quand même l'impression que je ne jouais pas le jeu, que je ne donnais pas tout. Que... Donc, il y avait, je pense, de leur côté, une, une part de, de frustration. Quoi. Ils disaient, ils nous cachent des choses. Et puis à la régate, il, il est là, on ne comprend pas. Mais c'était vraiment pas voulu, quoi. J'étais juste pas au niveau dans la brise, j'étais pas au niveau sur les volumes, ce qui est normal. Hein. J'étais un peu tout jeune, quoi.
0: Et t'étais transcendé par l'événement, quoi. Quand il y avait de la, ça, compète, moi moi ça, la, la compète, t'étais euh, transfiguré, quoi.
1: C'est ça, la compète. Enfin, j'adorais ça, quoi. En fait, je faisais ça pour, pour la compète. Au départ, je pense que je suis pas un sportif, moi. Je suis pas, je suis, au départ, je suis pas quelqu'un qui, qui aime euh, le, le matin se lever, prendre son vélo, partir. Non, moi, ce que j'aime, c'est la compétition. C'est, c'est l'enjeu, l'enjeu de battre son voisin, quoi. C'est, il y a que ça qui me, qui, qui m'excite, en fait. Après, je, je suis devenu sportif parce que c'était un moyen d'arriver à, à, à ces moments-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des moments dans la vie où on peut se confronter comme ça. Et là, le sport, c'en est un, c'est un beau moyen, quoi. C'est un beau moyen.
0: Normalement, relativement pacifique.
1: Ouais, normalement. Ah, si, c'est pacifique quand même. C'est pacifique.
0: Euh, oui, non, mais je veux dire, c'est un moyen de s'affronter pacifiquement. C'est ça. Et, euh, alors, comment se passe la PO à quel, à quel moment euh, ils comprennent que, bah, que c'est toi qui vas aller à Pékin
1: Alors, euh, après, il y a eu un paquet de... Donc, euh, la sélection à l'époque, c'était trois épreuves. C'était le championnat d'Europe 2007, championnat du monde 2007 et championnat du monde 2008. Et donc là, on fait l'hiver 2006-2007 euh, aux Antilles. C'est est super, quoi, dans les Alizés Donc euh, là, forcément, moi, je suis à la rue complet parce qu'il y a du vent fort tous les jours et que je suis inexistant. Quoi, hein. je... je suis dernier sur tous les classements. On s'entraîne avec les Allemands. C'est dur, quoi, hein. Mais bon, euh, moi, je me pose pas plus de questions. Et puis, de toute façon, le... pour moi, la sélection, c'était un bonus, hein. pas... enfin, j'espérais, espé... mais j'étais pas. pas du tout là-dessus. Pour moi, j'étais pas encore au niveau, quoi. Et puis, arrive le championnat d'Europe. Donc, le championnat d'Europe, par chance, en plus, il est chez moi. Il est hier. Et la semaine olympique française, qui est la régate juste avant, trois semaines avant, euh, je, je fais en fait, je fais une, je vole un départ et du coup, je me retrouve dans le rond argent, ce que je voulais pas du tout faire, quoi. Mais on n'a pas fait assez de manches pour enlever la plus mauvaise, donc je me retrouve dans le rond argent. Donc, euh, je suis déprimé. Je sais que dans trois semaines, c'est la sélection, que ça va être compliqué, que je me sens pas au niveau. Machin, enfin bref, le, le cercle vicieux de, de la dépression. Et donc le lendemain, je vais faire un coup de kitesurf et je me casse la cheville. Bien. Donc, je me fais un arrachement ligamentaire à la cheville. Et là, j'ai deux semaines et demie quoi, pour m'en remettre. Et en fait, euh, bah, j'arrive à naviguer dessus. c'est pas flambant, mais bon, il euh, faut y aller. De toute façon, c'est le championnat d'Europe. Et en fait, ça se passe super bien. Je me sens en état de grâce. Quoi. Et je fais vice-champion d'Europe. Euh, C'était assez euh, inespéré, quoi, en fait. Hein. Et, euh, et Thomas, lui aussi, fait un bon championnat d'Europe. C'est huitième euh, de mémoire, ou neuvième. Et par contre, Félix passe complètement au travers de cette épreuve. Puis après, on enchaîne, hein, la saison continue et puis on arrive au championnat du monde. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise. Hein. On va au championnat du monde. Et là, c'est à Cachcaille, euh, au Portugal, et là, il y avait du vent fort. Donc moi, c'était un peu plus dur pour moi. Euh, je finis pas et je fais pas une super régate. Enfin, j'ai l'impression de faire une très bonne régate par rapport à mon niveau, mais pas pour une sélection olympique quoi, en tout cas. Et pour le coup, Thomas, lui, il est dans son élément. Il fait une super régate, il fait huitième. Il manque de peu de faire une vraiment très, très bonne régate. Donc, moi, je fais 30e ou 31e, je crois, ce qui est pas incroyable. Euh, Félix fait une régate moyenne. Et du coup, à l'issue de cette régate, il fallait aller faire le, le test event. Et là, par contre, c'est un test event fermé, c'est-à-dire c'est c'est euh, un représentant par pays. Un
0: représentant par nation, oui.
1: Donc, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais un an avant. Quoi. Et donc là, euh, assez logiquement, il décide euh, d'envoyer Thomas. Et donc, Thomas va faire euh, le test event. Et là, il n'y a, y a vraiment pas beaucoup de vent. Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu en depth. Hein. Je suis... J'ai décidé de prendre un mois euh, complet off. Je suis parti en Corse en bateau, voilà, et je suivais ça de très loin. Et comme reprise, je m'étais fixé les championnats de France, qui sont normalement, normalement, une formalité euh, fin août, quoi. Donc j'ai le championnat était début juillet, donc j'ai vraiment décidé de de me détendre, quoi. Donc j'ai arrêté un mois. Et puis Thomas, pendant ce temps-là, il allait au test event, et ça s'est très mal passé au test event pour Thomas. Donc ça m'a, même si je lui souhaitais pas le malheur, mais moi ça m'a remis un peu dans la course, quoi. Et en fait, en rentrant de là, euh, là je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les dessous de l'affaire, j'en sais rien, mais la fédération a décidé d'écarter Félix de la sélection. Et donc, ils ont décidé de mettre une sélection que euh, entre, entre Thomas et, 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 et moi. Et donc, on, on a dû travailler tout l'hiver ensemble, mais en sachant qu'on allait euh, se mettre sur la, sur la gueule à la fin.
0: Hein. C'est quand même une, une grande subtilité de, 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 de ces préparations olympiques. Hein. C'est qu'il faut être. Euh des coopétiteurs, quoi. Il faut à la fois collaborer et à la fois s'affronter. C'est quand même... Ça, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi se passer de manière compliquée.
1: Ben, comme je dis souvent, enfin, ceux qui me le demandent, en tout cas, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que Thomas, ben, c'était quelqu'un qui était très respectueux. On, on nous a même, pour aller plus loin, on nous a mis en chambre ensemble. C'est-à-dire que tout ah ouais. l'hiver, on était aux Antilles dans la même chambre. Et euh, Thomas est capable. <rire> Thomas est capable de me laisser m'endormir avant pour pas que ces ronflements me gênent. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été euh, incroyablement euh, tolérant et, et sympathique, quoi. Hein. Et ça n'empêchait pas que sur l'eau, après, ben bah, on se faisait pas de cadeaux, quoi. Hein. Donc, euh... Et d'ailleurs, ça a été tellement dur et long cette préparation que nos perfs, elles ont fait que diminuer, quoi. C'est-à-dire qu'au championnat du monde, on fait, euh, lui fait 17e, moi je fais 18e ou l'inverse. Enfin, je me en rappelle plus, mais vraiment collé. Donc là, la fédération repousse encore les sélections. Ils nous demandent d'aller encore plus loin. Donc, on va jusqu'à Palma, qui est au mois de mars. Donc, à Palma, on refait l'un devant l'autre ou vice versa. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter euh, bah, le massacre. Quoi. Donc, on a, ils il me sélectionnent au jeu. Et donc là, on attaque une préparation finale qui est quand même euh, vachement plus légère quoi, que cette sélection qui était longue un peu fastidieuse quoi
0: parce qu'il y a un moment en fait cette, 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 cette compétition entre français elle devient contre-productive
1: ben, en tout cas chez nous ça l'a été quoi
0: quand tu dis ah, il faut arrêter le massacre quoi, tu, ouais, tu... Ben,
1: en, fait, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu après il faudrait poser la question à Thomas mais en fait j'ai l'impression que lui il avait pas franchement euh, envie de continuer moi j'avais pas franchement envie de le massacrer hein. c'était pas le but et de toute façon j'en ai pas franchement le niveau tu vois mais euh, c'était euh, voilà on était vraiment euh, posé entre euh, on avait les, les fesses entre deux chaises quoi on c'était 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 assez compliqué de s'exprimer moi je regardais plus du tout l'étranger euh, alors que quand même le but c'est ah oui. quand même de gagner des régates quoi hein. donc en fait on sent enfin moi j'étais tout jeune hein, j'avais 20 ans je m'enfermais un peu dans un Enfin, c'était un peu... Moi, je trouvais ça pesant, quoi. Ce que je m'en souviens, c'est que c'était très pesant, euh, c'était pas du tout léger comme, comme préparation. Alors, jusque-là, moi, j'avais toujours fait ça pour m'amuser, pour. et là, les sélections, ça m'avait un peu crispé. J'avais trouvé ça... Euh... Ben bah, voilà, dur, quoi. Dur. Dur, euh, dur, parce que je voyais que lui, il était dans le dur aussi, moi, j'étais dans le dur, et puis c'était pas... Voilà, c'était pas... Et puis... Euh... Non, et puis je trouve qu'on s'entendait bien, il n'y avait pas de raison d'être
0: méchant ou enfin voilà, c'était. Et, et sur quel fondement, du coup, finalement, ils te sélectionnent, ils te, sélectionne, il te choisissent sur, euh, sur quel critère
1: Ben j'imagine que c'est parce que j'ai beaucoup plus le profil du plan d'eau, qu'en 2006, ça s'était bien passé, que dès qu'il y avait des, des manches de petit temps, j'étais quand même devant. Mais voilà, c'était. Franchement, c'était très serré, quoi. Hein. Et, et mondialement parlant, si on parlait que de ranking mondial, Thomas était plus polyvalent que moi, je pense. Euh, donc en fait il me sélectionne sur le, la spécificité du plan d'eau et je pense que c'était peut-être un mauvais choix j'en sais rien parce que le plan d'eau était quand même très compliqué tout le monde s'est fait des régimes c'était ah oui. ouais on, moi je pour la même taille que je fais aujourd'hui je faisais 10 kilos de moins et je suis déjà c'est pour les jeux quoi C'était déjà pas très épais c'est ça, bah, je suis retourné à mon poids d'enfant, enfin à mon poids d'adolescent quand je suis passé en standard quoi. D'accord. Euh, et puis, <rire> puis, puis je ne suis pas le seul, hein. toutes les catégories ont fait la même chose, voilà. parce qu'on savait qu'il y avait très peu de vent, donc, euh... et puis c'était une belle bêtise au final parce qu'on a quand même eu de l'air, donc euh, au poids normal ça aurait été très bien. <rire> <rire> Alors du coup tu découvres les jeux à 21 ans quoi. C'est ça, à 21 ans, euh, donc je vais faire mes premiers jeux. Euh, la préparation est dure parce que mon entraîneur il me lâche pas parce que en fait moi au milieu de certes il y avait cette histoire de préparation aux Jeux Olympiques mais en fait moi j'étais en courbe ascendante encore et j'avais beaucoup de choses à apprendre donc en fait c'était pas le plus important finalement les Jeux, c'est que je continue à progresser et si au milieu, enfin c'est pas si au milieu c'est qu'au milieu on préparait les Jeux on faisait beaucoup de petits temps, on a essayé d'adapter ça donc c'était assez sympa mon entraîneur et en fait il progressait avec moi hein, parce que lui il avait jamais navigué à ce niveau là non plus donc c'était assez, il y avait une émulation autour de tout ça, avec des tensions des fois, parce que je commençais à grandir aussi et que je voulais pas non plus me laisser marcher sur les pieds. Et puis bah voilà, c'est une ouverture. Je pense euh, j'ai la chance de pouvoir y aller, parce qu'on était quand même à 500 km, donc on nous a quand même proposé. Et là, c'était juste incroyable. D'ailleurs, j'en ai parfait depuis, et, et c'est un truc incroyable. Quoi. Et Je pense que c'est pas cette année qu'on va la refaire. Euh, la rentrée sur le stade, les... alors j'ai sûrement laissé un peu d'énergie, mais franchement, je pense que j'en ai capté beaucoup plus que ce que j'en ai laissé. Parce que c'est la rentrée sur le stade, la marseillaise qu'on chante. Euh, voilà, c'était un moment incroyable. J'ai pas pu filmer parce que j'ai laissé ma caméra dans le premier avion.
0: <rire> <rire> Mais euh, est, voilà, c'était euh, fou, fou. Pour expliquer, c'est que le, les, les plans d'eau des jeux ne sont pas forcément euh, là où lieu l'essentiel des jeux et donc ça. du coup, il, y a, il peut y avoir plus ou moins de kilomètres, et donc du coup, vous n'avez pas forcément accès en termes de logistique. C'est ça. À, bah, on, à, est à à,
1: on est rarement à côté des villes hostes. Hein, à, à Pékin, on était, on était à 500 km. À, à Tokyo, on va être à 80 km. C'est assez pour pas y aller. Et à Londres, on était à 6 heures de déplacement. Quoi. Donc c'était pareil. On était sur la côte. Bon voilà, c'est un peu le jeu de la voile, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on vit un peu moins l'événement. On n'est pas dans le village olympique, on n'est pas... Mais voilà, ça a d'autres qualités. Hein. À la fin, on, y... on arrive à y aller. Et puis du coup, quand on est détendu, c'est vachement mieux. <rire> on peut, <rire> on peut faire, les... faire la fête.
0: Alors, tu vas faire huitième à ces Jeux-là. C'est euh... ça. ça, ça... Pre... Les premiers Jeux, c'est quand même pas mal du tout.
1: Bah, je, suis... je suis quand même très déçu parce que, parce que j'avais vraiment des cartes à jouer pour être mieux que ça. Et du coup, je... je sors de là quand même très frustré. Et la veille du dernier jour, je suis, je suis sur le podium. quoi donc mm -hmm. euh, voilà, je m'en veux de ce dernier jour et donc je, je repars de là avec de la frustration et ça va m'aider pour les, les 4 8 12 prochaines années.
0: <rire> ce que je veux dire c'est que le, le quand quand euh, moi, moi moi je dis c'est quand même pas mal, c'est que en fait tu as, as 21 ans euh, comme tu dis tu es encore dans ta courbe de progression euh, euh, es, on est toujours dans cette euh, dans cette logique de de, de de précocité et si on sur le papier euh, dire que de quelqu'un qui a 20 ans dans ses les premiers jeux et qui euh, il y a encore quelques années, euh, était chez les juniors. Euh, sur le papier, ça reste un beau score. Toi, tu as, as la frustration parce que le, tu aurais pu faire encore mieux, mais euh, sur le papier, ça reste une, une belle perf.
1: Bah, c'est une super perf. Hein. De toute façon, euh, la voile, c'est comme un sport à maturité euh, plutôt tardive en général. Euh, donc, on, les athlètes sont un peu plus vieux que dans d'autres sports. Mais, euh, mais en fait euh, et puis c'est la sensation que j'avais eu à l'époque mais avec le recul je me dis que il euh, y a pas de fin, y a pas de notion d'âge et c'est propre un peu à chacun et je pense que les opportunités il y en a pas à cinq ans donc faut faut les saisir euh, dès dès qu'elles se présentent quoi et cette fois-ci c'en était une c'était une belle perche qui m'avait été tendue et que j'avais euh, j'avais un peu je suis très content hein. j'ai eu mon diplôme olympique j'ai eu je suis finaliste et tout mais j'ai quand même versé quelques larmes parce que j'y cru euh, j'y ai cru plus que ça quoi
0: Qu'est-ce qui se passe sur, le, sur la, les dernières manches pour que... que c'est un peu...
1: Donc, en fait, bon, j'ai fait plein de petites erreurs, hein. j mais inhérentes à, à mon inexpérience de jeune. J'ai laissé quelques points un peu partout, parce que la voile, c'est un peu ça, c'est celui qui arrive à, à faire le moins d'erreurs. Hein. Depuis que je suis petit, on répète ça, quoi, parce que tout le monde en fait, mais il y en a qui en font moins que les autres. Et en fait, euh, bah, ce dernier jour, euh, je suis, on part pour trois manches, il y a un vent sympa, avec beaucoup de courant, comme tout le temps là-bas. Et euh, je fais une bonne première manche. Euh, en fait, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais en gros, je fais une très bonne, une très mauvaise. Et du coup, euh, je, sais, je sais que dans le jeu des points, en gros, j'ai une manche à faire dans les 10 et je suis quasiment sûr de, de jouer pour une médaille. Quoi. Sur le podium Pas sur le podium, mais en tout cas, de ne pas en être loin. Je n'ai pas les points en tête parce que je n'avais pas d'entraîneur en fait, à Pékin. Euh, la, la fédération ne m'avait pas mis d'entraîneur.
0: Donc, euh, donc j'ai fait mon calcul. Tu es, es, es tout seul y a ouais, je suis a, a tout
1: coach. seul, on, on, a une, on, a, on a un zodiaque qui me donne des, de l'eau, mais
0: c'est pas un coach. D'accord. Et pourquoi il n'y a pas de coach
1: Parce que y a, y a le jeu des accréditations fait que ben, il manquait une accréditation et qu'on a estimé que j'étais celui qui avait le moins de chance de médaille, a priori. D'accord. Donc euh, oui oui ah, les, petits, les petits détails logistiques qui, qui qui ont leur importance quoi. Bah c'est une c'est 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 une vraie connerie en fait hein on va, on va pas se dire les choses autrement quoi parce que envoyer quelqu'un aux Jeux Olympiques c'est pour pas mettre d'entraîneur c'est 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 stupide quoi après Alors, je, veux là, <rire> des... je, je veux bien qu'il y ait je veux bien qu'il y ait des restrictions et tout mais avec le recul c'est voilà moi on m'a pas laissé le choix donc j'y suis allé comme ça mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on me le referait. Je pense que je préférais pas y aller. C'est une aberration. Quoi. En tout cas, euh, voilà. Donc, moi, j'ai fait toute la semaine comme j'ai pu. Donc, Les entraîneurs, quelques-uns se sont relayés. J'ai eu, eu le droit à trois ou quatre différents entraîneurs chaque jour, suivant le jeu de, des jours euh, de récupération des autres séries. Et du coup, cette dernière manche, bah, je suis dans le coup toute la manche. Je suis, euh, je suis dans les dix toute la manche. Et sur le euh, dernier passage sous le vent, euh, il ne reste plus grand-chose. Et en fait, je me frite avec un, un adversaire, quoi. Et en fait, il me, de rage, il me colle sur la bouée, on s'arrête, on la passe pas parce qu'avec le courant, on recule et on se fait avaler par toute la flotte qui est derrière euh, sous forme de rideau, quoi. Et donc, je fais une manche, de, je sais pas, 40, 30, peut-être même ma, ma plus mauvaise, quoi. Et bah là, voilà, ça s'arrête là, quoi, le jeu. Donc, au lieu d'être euh, médaillable sur cette dernière journée, euh, bah, je me retrouve huitième, euh, ex avec le 9 et le 10 et sans pouvoir jouer la 7, quoi donc euh, je suis Pff, ce soir là quand je rentre c'est dur c'est très très dur et le président de la je me rappellerai toute ma vie je pense le président de la, de la fédération il vient me voir que j'affectionne beaucoup à ce moment là il vient me voir il me dit euh, je sais que t'es pas bien je sais que mais par contre 8 e c'est 8 e c'est un diplôme neuf tu n'as pas le diplôme t'es pas finaliste donc euh, demain la médaille reste tu t'arraches et tu... tu restes tu restes 8 et donc c'est ce que j'ai fait et donc je finis bien mes jeux quand même donc je suis, con... je suis quand même content mais voilà c'était
0: Jean-Pierre un... Champion, le le, le président de
1: l'époque, c'est ça, Jean-Pierre Champion. Donc, euh,
0: voilà. du, du coup, ces jeux se, se terminent sur une, une petite note d'amertume. Mais est-ce que tu sais déjà que par contre tu repars que tu repars pour la suite Ah oui, c'était même pas une question en fait. Hein.
1: J'étais j'étais pas. Enfin, c'était une cerise sur le gâteau, ces jeux olympiques, mais c'était pas du tout. Euh... Enfin, c'était prévu et à la fois euh, imprévu. Euh, voilà, j'étais pas au bout de mon histoire du tout. Donc euh, non, j'ai pris
0: quelques mois de vacances et puis c'est reparti quoi. C'est reparti à fond. Alors euh, bah forcément. Euh, Thomas... Comment ça se passe cette cette, cette phase de transition justement Ça c'est toujours, toujours assez étonnant parce qu'on sait que c'est long, on sait que c'est dur, on sait que c'est ingrat, mais on se reprogramme on sort on fait euh, un peu un peu de vacances on dit allez c'est reparti je planifie pour les quatre ans à venir c'est ça ce qui est vrai c'est que moi ça
1: fait 4 ans quatre ans que ça se passe de la même manière enfin quatre fois enfin trois fois euh, c'est que j'arrive euh, mois de juin juillet je me dis euh, c'est bon je suis à bout ce sera mes derniers je, enfin, je suis, je je suis fatigué quoi. je suis fatigué j'en peux plus machin et puis le jeu de la régate et le jeu des jeux en particulier il, il est robuste quoi, hein. il est robuste et et on a rarement autant d'émotions que, que sur ces moments-là. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'ailleurs, hein, ces émotions, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement un moteur pour moi. C'est-à-dire que finalement, même les mauvaises émotions, qui sont dures à avaler, après, on en garde des bons souvenirs quand même. Donc euh, voilà, je, moi, à chaque fois que j'ai fini les Jeux, j'ai pris euh, mes 15 jours de, de bain familial et, et avec les copains. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, ça me manque déjà. Donc... Euh, J'y retourne, j'ai envie de refaire la même chose dans 4 ans, Il y a pas... enfin pas la même chose mais en mieux, mais en tout cas l'événement. quoi. C'est une drogue quoi. C'est je pense
0: une vraie drogue, ouais. <rire> une bonne <rire> drogue mais une vraie drogue. Et alors du coup comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que tu refais un projet, c'est-à-dire que tu dis bon bah là je vais faire ça différemment, tu planifies tout, tu changes d'entraîneur, c'est quand même des cycles, donc du coup comment, comment tu l'organises là quand tu rentres en 2008 tu dis, bon là maintenant mais... alors
1: quand je rentre en 2008 c'est moi je suis toujours euh, quand même sous la coupe de mon entraîneur Lionel avec qui on, on, on partage beaucoup euh, toujours euh, il m'a suivi pendant les jeux tous les soirs donc c'était donc euh, voilà je suis toujours euh, dans le même process je suis toujours en Antibes, euh, plus internet parce que je trouve vieux mais en tout cas euh, en tout cas je suis toujours en Antibes, et donc là on on fait évoluer un peu notre relation mais euh, pas tant que ça finalement, donc on a toujours les mêmes euh, caractéristiques d'entraînement où on se fait du foncier, enfin on construit vraiment nos saisons un peu comme, euh, je vais appeler ça l'ancienne, parce que maintenant c'est plus comme ça, il y a des épreuves trop souvent, mais disons qu'on voilà, on fait notre, notre contenu l'hiver euh, avec euh, une période de foncier, euh, on déstructure en prenant un petit mois de vacances au milieu, en faisant autre chose, donc moi je faisais souvent du match racing, donc pour naviguer sur des plus gros bateaux en équipage, pour verbaliser un peu ce que je faisais, pour, pour mettre à plat un peu mes connaissances. Et puis, et puis après, on remonte sur le laser et, et donc voilà, on a fait quatre ans comme ça. Alors là, je commençais déjà à être un peu plus tout seul parce que Thomas, il est passé en fine. Félix, il avait arrêté après 2008, le championnat du monde. Et donc, je me retrouve globalement un peu seul. Il y a, il y a Rodrigue Cabaz, qui était un, un jeune qui était monté en même temps que moi, qui, qui reste encore dans le coin, qui a fait un super mondial d'ailleurs en 2009. Et puis, euh, voilà, il y a moins cet effet de groupe. Et après, dans la PO, donc pendant un an, ça se passe comme ça. Et puis après, il y a Félix qui revient pour tenter ses chances pour 2012. Donc là, ça remet un petit coup de, de boost un peu à, à ma préparation. Et surtout qu'il revient euh, en ayant un peu gommé toutes ses rancœurs de, de 2008. Et en fait, on arrive à vraiment... Euh, moi, je trouve qu'on a vraiment beaucoup bossé et bien ensemble. Et c'était un moment euh, agréable, quoi. Et malheureusement, par la suite, lui, il a, il, il a été victime de cette histoire de, de no-show par la, par la WADA, Adam, le, 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 le contre-antidopage, là, c'est chiant, ces trucs-là, donc faut dire où on est tous les jours, quand on le fait pas, ben, on prend, euh, donc lui, il a pris un an de retrait de licence, donc ça a mis un stop net à en tout cas, ses chances de sélection, en tout cas, parce que s'arrêter de naviguer pendant un an, c'est quasi, euh, c'est réhibitoire, quoi.
0: Mmh. Donc on précise, hein, est pas, il n'est pas, pas contrôlé positif. Non, non, non. Il, est, voilà, il, il, ne ré, il ne répond pas aux convocations, enfin euh, il, il, il ne précise pas où il est alors qu'il doit le faire. Euh, tout temps. Ça, enfin, vous était... devez le faire tout le temps.
1: C'est ça, on doit le faire tout le temps. Donc là, il n'était pas à l'endroit qu'il avait dit quand, il, quand ils sont venus contrôler et trois fois d'affilée. Bon, voilà, c'est un peu c'est un peu dommage, quoi. Donc, ça, ça a un peu mis un stop à sa carrière à ce moment-là, Mais en tout cas, voilà, de mon côté, moi, je suis toujours sur ma courbe. Je sais que j'ai beaucoup de boulot parce que les prochains Jeux, ils sont à Londres. Et que Londres, le plan d'eau, pour le coup, c'est l'inverse. Il est très vanté. Et moi, clairement, c'est toujours un... C'est à Weymouth, hein. C'est à Weymouth, c'est ça. Et là, moi, enfin il y a plusieurs choses qui sont dures pour moi, C'est Premièrement, c'est que quand on y va, nous, chez moi, c'est l'été, et, et chez eux, c'est encore l'hiver. <rire> non, mais c'est un vrai... Ça paraît rien comme ça, mais c'est quand même pas facile à, à accepter. Moi, par exemple, dans ma tête, les Jeux d'été, ça a toujours été euh, dans des endroits chauds, sympas et tout. Et puis là, en fait, on va se prendre la pluie toute la semaine. Euh, Il va y avoir du vent fort. Ça va être... Le terme qui avait été trouvé par la Fédération, c'est que c'était un terrain agricole. Donc, euh, <rire> ils avaient dit que c'était quelque chose de dur, de, voilà, de pénible. Donc, euh, et puis, je valide, quoi. C'était dur et pénible, quoi. Et donc moi j'avais beaucoup de boulot parce que j'étais pas du tout au niveau dans ces conditions-là. Et puis euh, et puis en plus forcé de constater que j'avais pas encore ce qu'il fallait au jeu quoi. Hein. Il me manquait un petit peu. Donc euh, voilà on a peut-être fait des mauvais choix sur cette PO. En tout cas euh, ça a été un vrai tournant parce que avec le recul hein, sur le coup euh, je, je, je m'en suis pas rendu compte mais euh, j'arrivais à un âge où euh, où il fallait que je récupère euh, bah, les clés du camion quoi. Hein. Je devais gérer mon projet. Et je pense que moi, je n'étais pas prêt à... encore,
0: tu, tu considères que tu étais encore euh, euh, trop euh, cornaqué, quoi
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'étais, franchement, j'étais beaucoup drivé par Lionel, hein, toujours. Et puis, euh, ma préparatrice physique aussi, euh, bon, qui est décédée dans cette PO-là euh, en, en 2010. Donc, il y a eu un peu de mouvement. Mais, mais globalement, euh, Lionel prenait quand même les décisions euh, importantes, en tout cas sur la stratégie euh, qu'on mettait en place, sur, euh, sur le planning, sur euh, de qui on s'entourait. Et en fait, moi, c'est un moment où euh, je pense que je perds un peu de temps parce que c'est vraiment un moment où il faut que je récupère euh, euh, la possession de mon projet pour mettre euh, mes dernières, euh, mes dernières forces euh, au moment voulu, quoi. Hein. Et, et là, moi, j'arrive pas à m'approprier mon projet sur ces quatre ans-là. Et je pense que l'entraîneur, lui, il est pas prêt à les donner non plus parce que c'est un peu son bébé aussi. Donc, c'était, on a, les lignes ont bougé pendant pendant toute la PO et on a eu du mal à. Bah on, pourtant, on est toujours amis et tout, mais on a, on a eu du mal à, à mettre ça en place correctement.
0: C'est le moment où l'oiseau doit quitter son nid, quoi.
1: Exactement. Et là, euh, et là, bah là, là on ne l'a pas fait. Et donc, euh, je pense qu'il nous a manqué un petit coup de pied aux fesses sur cette PO. Ça a été presque trop simple. Et on... Donc, euh, je rejoue les sélections. Euh, c'était douloureux parce que c'était douloureux. En fait, j'étais tout seul ou presque, quoi. Et les performances, ce n'étaient pas les performances que la fédération espérait euh, bah, au niveau mondial. Quoi. Et donc, euh, la DT a été très dure. Euh, le DTN, ça s'est très très mal passé avec le DTN, euh, Philippe Goir. Et donc, euh, donc euh, moi j'en garde un très mauvais souvenir de cette PO, parce que euh, bah, les perfs, moi j'avais une, une idée de mes perfs qui était euh, au début, j'espérais je être dans les dix premiers sur les régates, mais en fait, après des jeux comme ça, tout le monde s'attendait à ce que je vienne et que je joue les podiums à chaque fois. Euh, en fait, j'étais pas du tout au niveau. Je, je voilà, j'étais dans certaines conditions très bon, mais dans d'autres, c'était très dur. Donc, il y a eu un vrai décalage entre les attentes des gens et, et ce que je pensais de moi, en tout cas, hein, mon réel niveau. Et donc, on a fait la PO avec des, on a eu des victoires aussi. Hein. Ça, c'est quand même, c'était pas tout le temps de l'échec, mais c'était quand même compliqué à, à gérer. Et puis, euh, et puis, et bah, arrive la sélection et la sélection, elle est, elle est, je souviens même plus sur quoi c'était, mais. Euh, je suis tout seul, en fait. Donc, seul, euh, ça, oui. donc en, en, le DTN avait vendu qu'il enverrait toutes les catégories olympiques. Et moi, j'avais euh, quelques perfs. Je fais une fois dans les 10 un championnat du monde. Donc, je, je, ça commençait à être bien. Euh, ça commençait être bien, mais j'étais euh, aux prémices de, j'étais encore en formation, quoi. Hein. Et donc, je vais au jeu euh, avec l'idée et l'espérance qu'il y ait quelques jours de petit temps. Mais euh, en fait, ça s'est jamais arrivé. Donc euh, voilà, je fais dixième. Euh, je suis franchement déçu quoi. Après, euh, je pense que j'avais de quoi jouer une sixième quoi. Mais je pouvais pas espérer une médaille sur ces jeux-là, en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc euh, je ressors de là euh, sans sans être trop heureux quoi. J'étais pas. Donc là, je prends très peu de vacances. Mais par contre, euh, un vrai changement de vie, c'est-à-dire que je, je suis une, ma copine du moment euh, qui finit ses études à Rio. Et donc je pars euh, je pars un an à Rio. Avec elle et en fait c'est le c'est ça et donc en fait on fait d'une pierre deux coups c'est à dire que moi je lui ai... je lui avais demandé de d'écaler d'un an du coup moi je dispo et en plus ça me permettait de préparer Rio donc en fait j'étais déjà projeté parce que pour moi c'était ça allait être très dur les Jeux et donc en fait c'était une préparation presque sur huit ans euh... Euh, Rio d'accord donc il y a eu les Jeux au milieu c'est pour ça que je passe assez vite parce que c'était franchement c'était pas une PO agréable du tout euh... bon voilà c'est très gris dans ma dans ma tête <rire>
0: Donc là, Rio, changement d'été. En fait, du coup, là, pour le coup, ma question que je t'ai posée tout à l'heure à l'issue de Pékin 2008, l'enchaînement, il n'y a même pas d'enchaînement en fait, d'après ce que tu racontes. c'est Non, euh, c'est euh, assez naturel. Tu étais hein. déjà projeté, euh, avant même les Jeux de Londres, tu es projeté sur les Jeux de Rio. Ouais,
1: bah quand même pas avant les Jeux, mais vraiment, euh, oui. Parce je
0: caricature, mais c'est bah, ça.
1: C'était vraiment une continuité parce que bah, j'étais frustré de ne pas pouvoir m'exprimer parce que je n'avais pas le niveau, en fait, donc j'avais vraiment envie d'aller... Euh d'aller m'entraîner quoi hein, tout simplement quoi donc euh, pour mettre toutes les chances de mon côté donc je suis allé à Rio j'ai fait un an euh, là-bas c'était dur au début parce que c'était impossible de de rentrer dans les lieux de club et ils voulaient pas me laisser faire de la voile donc euh, pas parce qu'ils voulaient pas mais parce que j'étais pas assez riche et donc euh, de fil en aiguille j'ai fini par réussir à rentrer dedans j'ai commencé à m'entraîner puis Robert Schaith, là qui lui venait de revenir en laser euh, bah il s'est mis avec moi et puis on a commencé à à s'entraîner tous les deux, à nouer une petite euh, amitié. Quoi, hein, donc, c'était sympa parce que c'est quand même euh, Alors, la légende. Quoi, hein, Robert ouais, J'allais
0: dire, il faut, il faut que tu expliques un peu à, no à nos auditeurs qui c'est parce que pas euh, c'est pas n'importe qui du tout. Robert Scheidt,
1: aujourd'hui, il a 48 ans. Il a, je sais pas, une dizaine de titres mondiales dans ma catégorie. Cinq médailles, dont deux d'or. 3 en, star, 2, euh, 3 en laser, 2 en star. de en star. Et, euh, et puis voilà, et là il revient euh, pour la PO de, bah, de Rio. Quoi. Mm -hmm. il, revient, il repasse du star au laser parce que le star disparaît des jeux. Et il est brésilien. Hein et il est brésilien. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Quand on dit légende, là le, le mot n'est pas du tout galvaudé. C'est vraiment le, 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 le type. Et, euh, il fait partie des athlètes, mais qui, qui dépasse même le cadre de la voile en fait. Hein, ouais, bien bien sûr vraiment. bien sûr.
1: Il a 5 bon, médailles olympiques en 5 en jeux. C'était juste incroyable. Quoi. C'est un, un bon sporting partner. J'ai beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir m'entraîner avec lui. Et puis lui, il est content aussi parce que je suis quand même dans le coup au niveau mondial. Et lui, il manque de repères parce qu'il vient de revenir. Donc, on s'entraîne vraiment sur le plan de Rio pendant un an. Donc, c'est super. Et donc, euh, a, Par contre, cette année-là, il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire que la fédération change de DT. Et en fait, la DT décide de, bah, de, de me faire arrêter ma collaboration avec mon entraîneur. Donc c'est
0: que... la, la, la direction technique nationale hein c'est le... ça c'est
1: c'est c'est eux qui gèrent un peu les cadres fédéraux enfin pas un peu mais qui gèrent les cadres fédéraux ouais. et donc euh, ils décident que ma collaboration avec euh, Lionel Pellegrino est est stérile et qu'il faut en changer quoi donc euh, moi je suis assez d'accord sur le fait que ben il faut qu'on trouve des moyens pour avancer euh, d'ailleurs on en avait beaucoup parlé à ce moment-là et lui il est d'accord avec ça mais bon, le choix de le virer, enfin pas de le virer, parce qu'en fait c'était pas vraiment virer, il voulait le changer de poste, mais en fait c'était comme le virer. Euh, bah, lui, euh, il le vit comme un. Enfin, comme... comme une rupture, quoi. Comme une rupture, moi aussi. Et puis en fait, c'est pas. Puis on... sans en parler, sans rien, c'était une décision qui a été prise de but en blanc. Euh... Moi je la prends un peu à distance. Enfin, une, to toi,
0: t'as une... pas, pas ton mot à dire. Non, on... Euh... on décide pour toi, c'est quand même le premier concerné, quoi.
1: Ah ouais, non, mais absolument pas. Non, j'ai pas mon mot à dire du tout j'ai pas mon mot à dire du tout euh et puis ça les intéresse pas de me donner enfin a priori euh, enfin en tout cas moi on m'a jamais demandé quoi. Hein. Et puis à l'issue de donc ça euh, arrive la première épreuve en mars et donc là euh, il nomme Pascal Rambeau donc euh, médaillé olympique euh, en star hein. en star avec qui j'étais en équipe de France pour Pékin euh, aussi pour Londres qui était en préparation olympique que je connais bien que j'apprécie beaucoup euh, et donc euh, il le nomme euh, encore sans me demander d'ailleurs, mais il le nomme euh, entraîneur national du laser. Et donc là, ben, c'est une vraie chance parce qu'il a, il a, il a beaucoup de bagages. Il, il, euh, il va pouvoir beaucoup m'apporter de sa vision, de, de son expérience. Et donc, on commence à travailler ensemble. Euh, et jusqu'à l'année dernière, donc ça fait long, c'est hein, presque huit ans, quoi. Et puis euh, bah, ça se passe très bien. Donc il y a le, le, le renouveau, quoi. Donc mon équipe, euh, moi par contre, chez moi, elle change pas. C'est-à-dire que mon préparateur physique que j'ai eu après, euh, ma préparatrice euh, physique Nathalie. Donc c'est c'est un peu son mentor. Donc euh, c'est un, moi je l'appelle le génie de la préparation physique. Mais maintenant, je suis peut-être pas neutre, mais euh, Olivier Poli, qui est une référence, qui a écrit beaucoup de de, de bouquins, qui est voilà qui, que je trouve ouvert, que, à qui j'aime bien la démarche. Et, et la, la la façon de travailler et donc euh, donc juste parce qu'elle change et donc là on prépare euh, Rio et moi clairement c'est les jeux pour moi c'est des... je vais ça les jeux de la, de la maturité quoi c'est les jeux où j'ai toutes les cartes en main pour euh, bah pour faire une perf quoi je commence à être abouti sur le plan physique euh, je commence à avoir de l'expérience je, je vais très vite sur l'eau je connais le, le plan d'eau commence à beaucoup le connaître enfin voilà c'est vraiment les jeux euh... Je manque un peu de concurrence en France pour pouvoir m'entraîner tout seul euh, dans mon pays, mais euh, j'ai la chance d'avoir Robert, j'ai la chance d'avoir des étrangers avec qui euh, ça se passe bien, donc ils veulent s'entraîner avec nous. Mais euh, voilà, donc on prépare assez sereinement ces Jeux. Moi, avant ça, j'ai quand même des points d'étape où j'ai envie de marquer les esprits en, en termes mondial. Et je fais un bon championnat du monde euh, en 2014, et puis en 2016, je suis vice-champion du monde. Ouais. Un, un bon championnat du monde, c'est sixième Ouais, c'est ça, je fais 6. Ouais. Donc, euh, je, suis, je rentre dans les clous. Hein. J'ai l'impression. En fait, pour moi, la gagne, elle se joue entre les 5-6 premiers. Quoi. En général, euh, après, il y a un petit décroché. De manière euh, générale, en moyenne, c'est ça. C'est-à-dire que les 5 mm -hmm. premiers, on peut estimer qu'ils jouaient pour une, une médaille. Quoi.
0: Et puis après, il y, y a le test event. Parce que tu passes directement à, à, à des <rire> missages qui deviennent sur le monde. C'est énorme. Il y, y a quand même une deuxième place au test event qui, là aussi, est à. Qui qui était était très, euh, pour était, marquer les esprits c'est important ouais.
1: c'était très particulier parce que en fait, je, le championnat du monde de cette année-là donc 2015 il est au Canada et ça se passe très 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 mal c'est-à-dire je suis je un rond argent donc ça m'était pas arrivé depuis, bah, depuis cette fameuse semaine olympique donc ça faisait quasiment 8 ans que j'avais pas fait une contre-performance comme celle-là et cette année-là j'ai eu l'impression de, de faire un coup des très bonnes régates un coup des très mauvaises un coup des très bonnes un coup des très mauvaises et, et c'est là que j'ai recommencé à travailler en préparation mentale parce que je pense qu'il y avait quelque chose à trouver, quoi, euh, sur de la constance. Et en fait, euh, bah, je sors de ce championnat du monde euh, un peu abattu, quoi. Je suis champion du monde, quand même, du roi argent, c'est pas rien. Non, mais je sors vraiment abattu, et trois semaines après, on a le, le test event quoi. Donc, euh, euh, j'y vais, parce que je suis quand même le meilleur français. Et en fait, euh, bah, ça commence pas bien, parce que la première manche, <rire> je suis quasiment hors temps. <rire> ça ne peut pas arriver souvent ça non plus mais le vent tombe et en fait on n'arrive on pas à rejoindre la ligne d'arrivée et, euh, et, euh, et puis par contre après bah, ça, tout se redéroule bien j'arrive à remettre mon jeu en place et je commence à, à reprendre confiance en fait, hein, dans, dans, dans ma façon de naviguer dans ma façon d'appréhender l'événement et puis je finis par finir deuxième euh, sur cette régate et donc euh, bah, voilà c'est faire une médaille sur un test event à un an des jeux il y a déjà tous mes concurrents euh, voilà, Rendez-vous, c'est ça, c est, c est, c est, c est ça fermait dans la hiérarchie pour l'année prochaine. Quoi. Donc euh, je, je suis très très content, ça relance un peu ma, ma saison, enfin c'est la clôture bien on va dire parce que c'était la fin de la saison. Mais disons que ça me laisse de l'espoir. Et de toute façon, on ne monte jamais sur un podium olympique par hasard. Donc, il faut être déjà monté dessus avant. Il
0: n'y oui, a pas beaucoup d'accidents. Mais tu es, es, es toujours tout seul en termes de, de concurrence dans, dans ce cadre de cette PO Ou il y a, a d'autres gens avec qui tu peux batailler il
1: y, y, a, y a quasiment personne. Enfin, on, on pas, pas du tout. On a rarement... Enfin, on prend des, des partenaires. Il hein. y, a, y a deux jeunes qui faisaient, euh, qui faisaient autour de, entre 30 et 40 au championnat du monde. Mais en fait, euh, du coup, ils avaient quelques qualités qu'on allait chercher dans certains entraînements, mais on pouvait pas euh, s'appuyer sur eux pour pour créer de la perf. C'était compliqué. C'était compliqué. Eux, ils étaient en devenir et ils, ils étaient dans le dans la quantité pour l'instant. Nous, on, on était déjà sur de la, de la qualité. Donc, euh, bien sûr que quand on arrivait à faire des regroupements, ils étaient invités. On a fait des stages ensemble, mais c'était compliqué. Enfin, dans la démarche de me bousculer, ils n'étaient pas assez présents. Quoi n'était pas assez présent, donc on était obligé de s'entourer de mecs comme Robert ou, ou, ou avec l'équipe anglaise comme on a fait sur la période d'après d'ailleurs.
0: Je, je repose cette question parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément dans le dans, dans, dans le l'entraînement le, des athlètes olympiques qui sont des athlètes individuels, c'est qu'il faut trouver des sparring partners soit français soit étranger et que c'est hyper important parce que le avoir un bon sparring partner c'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut euh, un peu comme les boxeurs quoi parce que le terme vient de là hein. c'est exactement ça et, et ces choix là et, et euh, sont, sont souvent dans les interviews on entend ah ben, on, on, on s'est entraîné tous les l'hiver avec les danois c'est ça donc euh, nous on, on connaît pas forcément qui est ces, ces équipages qui équipage danois par exemple mais le, le bon choix il est il est hyper stratégique quoi bah le bon
1: choix il est il est compliqué dans son propre pays parce qu'en fait il faut non seulement il faut euh... On l'a fait quelquefois. il faut faire le pari de faire progresser quelqu'un en particulier pour pouvoir s'appuyer sur lui par la suite, mais en sachant qu'à la fin, il n'y a quand même qu'un vainqueur, quoi, hein, parce que les jeux, c'est un représentant par nation, par catégorie, donc c'est enfin, voilà, mettre en péril un peu sa sélection, mais d'un autre côté, c'est incontournable, donc on est obligé de le faire, mais euh, force est de constater qu'on a du mal à le faire, on a du mal à trouver... Euh... Ben, des jeunes qui, qui qui veulent avancer quoi. Hein. donc euh, Et surtout je pense qu'il y a un, le, la marche est trop grande pour l'instant, donc il faudrait un groupe intermédiaire qui fasse ses armes et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il y, a, il y a un groupe qui est en train de monter. Et après une fois qu'ils sont euh, qu'ils sont à, à portée de tir, enfin euh, quand moi je suis à portée de tir de leur fusil, bah ben là il faut qu'on les intègre et qu'on commence à les faire monter. Mais en fait, ça, c'est pas du tout mon boulot. quoi. Moi, je suis là que pour faire de la perf. Non, non, bien euh... sûr. Ouais.
0: Et, et, et um, quand tu choisis un sparring partenaire étranger, par exemple, est-ce qu'à l'issue, quand tu vas te faire un bloc d'entraînement de, de 15 jours euh, dans un pays étranger avec lui, est-ce que tu partages les, les données, par exemple Est-ce que vous partagez tout euh, au briefing, au débriefing Tout est possible.
1: Euh, après, c'est des accords qu'on trouve entre nous, ne serait-ce que pour se filmer. Est-ce qu'on a le droit de se filmer, tout ça Donc, ça, ça fait le. Mm. Donc, nous, les sparring, déjà, on les choisit euh, un peu à l'affinité, mais c'est surtout euh, par rapport à leur qualité. Donc. Euh... Si on veut travailler de la brise, on ne va pas prendre les mêmes que quand on, donc on essaie de... Je, tout le monde fait ça, hein, mais on essaie de, de cibler un peu ce qu'on recherche chez ces gens-là. Après, il faut aussi qu'on s'entende bien et en règle générale, on, on partage assez. Ouais. Et,
0: et, et ça se passe comment C'est un coup de fil Tu appelles, euh, appelles un concurrent <rire> étranger, tu ça, lui dis voilà, écoute... Euh, ça peut être je un je WhatsApp, de, euh, ça, ça peut être... Euh... Non, non, je ne parle pas du média, mais du coup, euh, c'est une démarche aussi simple que ça. Ce n'est pas un truc fédéral ah non non c'est pas du tout fédéral c'est une, une démarche individuelle quoi
1: c'est une démarche individuelle ça se fait souvent sur les compétitions donc on se renseigne un peu où les gens vont qu'est-ce qu'ils font quel est leur plan est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on s'intègre euh, si on s'intègre est-ce qu'on peut venir avec un jeune ou pas parce que des fois il euh, y a des il y a des refus enfin ouais, donc on fixe les les règles longtemps avant enfin longtemps avant quelques temps avant et puis après on on y va quoi hein. Mais
0: oui, c'est démarche Et ça t'est arrivé d'être sollicité, toi, de ton côté ah, Moi, souvent. Bah, en fait, ouais. ça va
1: dans les deux sens. Quoi. De toute façon, s'ils si, si ne trouvent pas un intérêt à s'entraîner avec toi, ils ne ils te refusent.
0: C'est ça, ils peuvent refuser. Ah, bien sûr. Voilà, c'est la, la, la dernière phase, c'est qu'il y, y a des gens qui peuvent refuser de, de, bien de, de sûr. ces propositions-là. Bien sûr.
1: Et là, tu vois, cet hiver, c'était criant. Il y a tout un groupe de Norvégiens, Suédois, Allemands là, qui, qui ont un peu le vent en poupe depuis l'année dernière. Et ils se sont sentis un peu poussés des ailes. Et ils nous ont fait venir un peu à Lanzarote en disant que ça allait bien se passer. Et puis au final, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne s'entraîne pas avec eux. Quoi. Ah oui. Donc il y, y a des petits jeux quand même euh, qui se mettent en place. Maintenant, euh, l'important, voilà, c'est d'avoir une, une souche solide avec qui on, on est bien. Donc nous, on a Robert, on a le Péruvien, on a la, le Belge. Donc ça, c'est notre équipe euh, soudée. Quand euh, l'équipe un peu plus élargie, c'est avec les Anglais. On a vraiment une très bonne relation avec les Anglais. Et eux, c'est quasiment la plus grosse nation en laser. Ils sont 5 dans le top 30 mondial, on va dire, 15 mondial, 20 mondial. Je... Ça dépend des régates, mais donc ils sont très solides. Donc, ce qui est sympa avec eux, c'est qu'il y a toujours un mec pour être devant. quoi. Donc, ils sont très, très agressifs. Mais par contre, il y a peu de partage. On partage l'essentiel. quoi. C'est un peu politique entre nous. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Voilà, mais en tout cas, ça se passe toujours bien depuis 5 ans. Donc, on reste avec eux. D'accord.
0: Restez. C'est un aspect des choses qui n'est qu 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 pas forcément très visible de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Alors, du coup, on, on revient au jeu de Rio. Donc, du coup, euh, après le test event et la fameuse année 2016 où euh, tu, tu marches un peu sur l'eau, on va dire. C'est ça.
1: Bah, je, on va au championnat du monde qu'on prépare bien parce que c'est ma sélection olympique, hein, le mondial, je crois. Je ne suis pas sûr. Euh, non, pardon, c'est Miami, euh, ma sélection. Et donc, je fais deuxième aussi. Donc, je décroche ma sélection euh, là-dessus en janvier. Et donc, on va au championnat du monde où je suis déjà sélectionné. On a pris un partenaire euh, français euh, pour la dernière euh, ligne droite, c'est Anthony Munoz, euh, qui est le deuxième français, euh, qui a des grosses qualités dans le vent fort, enfin dans le vent médium euh, fort. Et donc, on va au championnat du monde euh, au Mexique, et là, bah, pff, je fais un super mondial. J'ai même euh, la victoire en main à la dernière manche, que je laisse filer vêtement. Enfin, je ne laisse pas filer, mais qui me file entre les doigts. Et donc, je finis le deuxième. Un... Je suis très content. Euh, je suis dans les clous pour euh, mon ma prochaine épreuve qui, est les, qui sont les Jeux. C'est un, un résultat historique pour la France. Oui, oui. Bon, Après, moi, ça, ça, ça tu me... t'en fiches je, un peu, mais, ouais, je, mais je, de l'extérieur, c'est oui, pas l'autre. C'est mmh. ça, ça. Après, moi, mon rêve de gosse, c'est bien sûr les Jeux Olympiques, mais j'ai aussi envie de mettre mon nom sur la plaque en laser. En fait, quand on gagne, on a tous les noms des champions du monde. Et c'était vraiment un rêve pour moi d'être sur cette plaque. Donc, j'étais quand même un peu déçu de, parce que je l'avais entre les doigts à cette dernière manche. Mais très content de, de monter sur un podium mondial, c'est quelque chose, quoi. Donc euh, voilà, je suis très serein pour les Jeux, je, je sais que c'est peut-être pas forcément les mêmes conditions, mais en tout cas, on l'a bien préparé aussi, on est allé sur le plan d'eau, je, je vais vite. Euh, voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment le, les Jeux qui sont faits pour moi, quoi. Euh, et puis voilà, on arrive sur place. Euh, une première journée, euh, bah, je fais, donc je mets l'accent sur la perte, donc je fais pas de salon d'ouverture pour pas perdre de, de juge. Euh, on est dans un hôtel à part avec la fédération, on a des kinés, enfin tout est en place. J'ai un entraîneur, euh, voilà, je pas. vraiment grand luxe quoi. On y va, euh, on y va grand luxe. Euh, et puis euh, je fais une première journée euh, dans le rythme, hein. je pas pas fou mais pas mal quoi. Euh, mon entraîneur trouve que c'est pas assez bon pour gagner, mais en tout cas, c'est assez bon pour pas perdre, c'est déjà pas mal. Et puis, euh, en gros, le, la première clé de ces Jeux, c'est le troisième jour. Troisième jour, on va sur l'eau avec des conditions très musclées et clairement, moi, j'ai un, un vrai avantage dans ces conditions-là. Et on va sur l'eau, c'est des grosses vagues, c'est des conditions incroyables. Hein. Est, on est devant euh, Copacabana et... Et grosse vague, gros vent. Premier départ, je fais un très mauvais départ et je reviens toute la manche et je fais une manche de 7 de mémoire. Donc c'est une, une bonne manche, quoi, clairement. Et là, l'entraîneur me dit euh, lâche-toi sur les départs parce que là, la vitesse où tu vas, euh, tu es inarrêtable. Quoi, hein. tu, ça va le faire, lâche-toi. Et en fait, euh, deuxièmement, je pars, euh, je suis en tête toute la manche et puis je suis deuxième à la manche. Ça va très vite, euh, je suis très content. Et à l'arrivée, je passe l'arrivée et je vais voir l'entraîneur. Je dis, T'en penses quoi du départ Il me dit, Ouais, ça avait l'air bon et tout, super. Je dis, bah, Passe quand même voir le, le tableau à l'arrière du bateau, j'ai un peu peur. Et je passe et en fait, je fais un départ prématuré. Aïe. Et là, c'est la veille du jour de repos, je suis effondré. Quoi. Je, suis... Je, je sais que ça met un gros coup de canif dans, le, dans mes chances pour deux raisons. La première, c'est que bah, ça me rentre une très mauvaise manche. Et la deuxième raison, c'est que bah, je n'ai pas mis le clous dans mon temps fort. C'est le moment où euh, je pouvais faire la différence. Euh, je pensais avoir fait la différence et puis en fait, je ne la fais pas du tout. Quoi. Donc, euh, bah, les jeux sont à refaire et j'ai plus de joker. C'est n'est pas réduit. On, ouais.
0: on on, au jeu, on, enlève, on, on peut enlever la, la, la meilleure La plus mauvaise. La la hein, ouais. enfin, enfin, enlève... Tout le temps. Ouais. Même, même au jeu, on peut enlever la meilleure Oui, bien, bien, bien sûr, on enlève ouais. la plus
1: mauvaise. Et de mémoire, ouais, on reste que la plus mauvaise. Et donc, euh, sauf la médaillesse qu'on qu'on peut pas enlever. Oui. Et donc là, euh, ben bah voilà, j'ai plus de Joker, euh, je suis pas mort, hein, mais pas loin. Et puis, euh, mais je suis quand même, j'ai été très touché sur ce coup-là. Là. Et puis, euh, bah, les jeux avancent, euh, je fais encore quelques petites erreurs, hein. il y en a quelques-unes encore. Et bref, je me présente euh, à la médaillesse euh, quatrième. Euh, assez loin, je crois que je suis à 13 points, euh, donc euh, il y a 20 points distribués sur une reste donc euh, 13 points de retard, c'est compliqué dans le sens où il faut que lui soit vraiment derrière et, et que moi je sois vraiment devant. Et en plus de ça, j'ai le 5-6 qui sont quasi exéco avec moi, à un point, donc en fait, vu qu'en reste il y a deux points entre chaque place, vu que le premier marque deux points, le troisième quatre points, etc., bah, du coup, en fait, c'est comme si on était ex et en fait, bah, cette médaille je me mets à l'attaque hein, à fond, mais je suis pas le seul. Et du coup, bah, Robert gagne la médaille donc celui qui était exéco avec moi, donc Robert Shade, qui était cinquième. Moi, je finis deuxième, et le Neo Z, qui était troisième, finit euh, loin, mais pas assez, quoi. Donc euh, Robert, euh, Robert et moi, on échoue à trois points du podium, quoi. Donc voilà, c'est frustrant de fou encore. Hein. Je suis, je suis pas abattu parce que, enfin si, je suis, en fait je suis, je suis vert parce que c'était mes jeux et je pensais vraiment, euh, je pensais vraiment faire mieux. Euh, mais bon voilà, c'est le sport. Hein. Je n'étais pas le seul à chasser le métal
0: sur cette semaine-là. Et là, et là aussi, tu sais que tu que, que c'est pas fini que tu vas repartir.
1: Bah, là, là j'ai besoin d'y réfléchir. Parce que vraiment, ah, voilà. j'avais un plan où, euh, en fait, parce que mon troisième rêve de gosse, c'est la Coupe d'América. Et là, j'ai bah, un âge où euh, bah, j'ai 32, 32 ans. Non, non, pardon, pardon, j'ai 29 ans, 28 ans. Et là, je me dis, bon, il... Enfin, il va falloir commencer à faire un choix. quoi. Est-ce que c'est pas trop long de refaire une PO voilà, J'ai plein de choses qui tournent un peu en rond. Et vu que j'espérais bien prendre une médaille, ben du coup, ça me, ça me chamboule un peu parce que je ne suis pas allé au bout de mon histoire. Je suis ni champion du monde, ni champion olympique. Ni... Voilà, J'ai l'impression d'avoir une revanche à prendre. Donc ben, D'abord, je fais un état des lieux avec les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire préparateur physique. Est-ce que je me sens en forme est-ce que j'ai quatre ans dans les jambes encore? Hein. Est-ce que je peux, je, je peux, je peux leur donner un peu euh, un coup de collier, quoi? Est-ce que je peux progresser? Hein, parce que je, le constat, ça aurait pu être que je mérite une quatrième euh, au jeu ou cinquième au jeu, quoi. Et en fait, euh, je prends deux, trois mois pour réfléchir. Et en fait, ça me manque, ça me manque de naviguer. J'aime, <rire> j'aime, j'aime toujours autant ça. Physiquement, euh, tout est ouvert. Euh, parce que euh, je suis passé un peu vite, mais en 2011, j'ai eu un, un petit pépin au dos. Euh, J'avais une petite dissymétrie musculaire, j'étais trop fort euh, de devant, on va dire, et pas assez fort de, de, du dos et des fessiers et des eschios. Et bref, ça m'a amené une petite inflammation qui a mis le doigt sur euh, quelque chose qui était qui était en train d'arriver. Hein. J'avais les lombaires un peu abîmés, donc euh, voilà, il était temps de remettre ça en route. Euh, le médecin de la fédération, euh, je donnerai pas de nom, mais qui m'a dit que ma carrière était finie, euh, qu'il fallait que je fasse autre chose... Euh, Bon, voilà c'était compliqué quand même donc euh, donc euh, derrière on a travaillé et en fait euh, aujourd'hui c'est tout va bien quoi hein, donc c ça veut bien dire que c'est pas irrémédiable ce genre de choses mais en tout cas euh, je prends trois quatre mois après Rio pour euh, pour y penser parce que bah voilà je, je sacrifie des années j'ai pas de vie de famille j'ai mon corps qui vieillit aussi hein et donc, en fait, mon, ma tête, elle a très envie. Mon corps, euh, d'après mon préparateur physique et tous les examens médicaux, ben, feu, quoi, il hein, n'y a pas de problème. Et puis, finalement, je suis assez jeune encore. Hein, donc, euh, et je me dis, bah, voilà, on recommence, quoi, c'est parti. Mais j'ai envie, de, par contre, j'ai envie d'élargir un peu mon spectre et j'ai envie de naviguer aussi sur d'autres supports. Donc, euh, le fait de refaire du laser et de pas changer de support, ça me permet d'avoir un peu de temps, parce que je connais quand même maintenant bien le support. Donc j'ai sacrifié une, une année, on va dire, où j'ai accumulé beaucoup de fatigue en naviguant sur d'autres supports, j'ai eu la chance de naviguer un peu avec Franck, Camas, j'ai eu la chance de faire du match racing, j'ai été champion de France plusieurs fois dans le match race.
0: Voilà, ça m'a permis de toucher à d'autres supports, à au C'est une respiration mentale en fait. C'est ça. Beaucoup de marins disent que multiplier les supports, les figaristes racontent très souvent que aller faire autre chose que du figaro les rend les rend meilleurs, quoi. Bah déjà, je pense que
1: les sensations c'est les mêmes. Ça reste de la voile. Tactiquement, c'est quasiment la même chose. Alors bien sûr, on change d'échelle si on fait du large, mais c'est quand même très proche. Et puis il euh, y a de la communication, donc on voit d'autres façons de, de naviguer, d'appréhender, d'approcher euh, les problèmes. Et en fait, c'est, enfin, c'est toujours riche. Quoi. Moi, j'en ai, ai jamais. Alors oui, bien sûr, ça crée un peu de fatigue, donc il faut bien le gérer. Mais globalement, c'est ça a toujours été riche, et j'espère bien que ça, ça va me permettre d'aller faire d'autres choses après aussi, quoi. Hein, parce que le laser, c'est bien, mais il la voile, c'est bien plus vaste que ça, quoi. Et donc, euh, donc, je repars. Euh, je repars. Il y a une équipe de jeunes qui, est, qui a été montée après les Jeux hein, pour, bah, pour me supplier. Quoi. Et donc, je m'entraîne me, un peu avec eux. Et puis, bah, très vite, on attaque les régates et puis je suis dans le coup hein, assez vite. Je fais pas mal de podiums sur cette PO. Hein. La PO, elle se déroule super bien. Je... Tous les championnats du monde, sans exception, donc les quatre, euh, ben, je joue aux avant-postes, euh, voire même... Euh, ça devient le point crispant en fait de cette PO. C'est que j'ai été euh, sur le podium de tous mes championnats du monde sans pouvoir euh, monter dessus à la fin. Donc c'est qu'il y, y a eu un petit point dur en fait sur ces dernières journées. Euh, ça a cristallisé une petite tension avec Pascal aussi d'ailleurs avec le l'entraîneur qui est toujours le même. Et, euh, et puis on n'a pas trouvé euh, de solution. Euh, la preuve en est le dernier championnat du monde euh, en Australie à Perth, euh, pas à Perth pardon, à Melbourne. Je gagne six manches sur 12 et je ne suis pas sur le podium. quoi. Bon, après, euh, euh, ouais, je suis quatrième, quoi. donc c'est pas loin, mais je ne suis pas sur le podium. Et moi, pour moi, c'est une vraie contre-performance. Ça fait deux, deux ans maintenant que c'est un peu tendu avec mon entraîneur. Et, euh, et, et en fait, en, au retour de ce championnat du monde, qui était aussi ma sélection olympique, euh, donc l'année dernière, hein, c'est à la fois loin et pas loin, je, je décide de mettre un stop complet à notre relation. Et, parce que ben voilà, maintenant, j'ai vraiment les clés de mon mon projet et, et j'estime que c'est ensemble on n'arrivera pas à, à aller plus loin que ça et pas que c'est de sa faute hein, si je suis une contreperf mais en tout cas euh, c'est la relation qui est pas est ça chose, la, la relation, euh, moi mes, mes contreperformants je peux pas lui attribuer, absolument pas c'est moi qui, qui, qui est merdé mais par contre moi j'espérais euh, autre chose dans notre relation et en fait j'ai pas réussi à me servir assez de, de lui et de son expérience et de sa façon de d'appréhender euh, ce jeu-là, quoi, hein, ce jeu de la voile. Donc, en fait, je suis un peu déçu euh, de, notre, euh, de notre binôme et je sens qu'il faut que je passe à autre chose que j'avance et que j'ai besoin d'un peu plus de légèreté. Quoi. Et donc, euh, bah, là, en, j'entame une, une, une guerre, quoi, hein, on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, euh, euh, je pense que lui, de son côté, euh, je, je suis quasiment sûr qu'on en, en a avec lui, il est assez d'accord avec, euh, avec le constat, mais, euh, mais en fait, au niveau fédéral, on ils ben, ils veulent pas prendre de décision comme ça, euh, ils estiment que c'est la meilleure solution pour moi et, et du coup, ben, il n'y a pas de, y a pas un moment où ils se disent, ben, OK, on va changer, quoi. Donc, en fait, on attaque le Covid dans cet état d'esprit, quoi. Et en fait, plus ça va et plus, ben, je dois être, euh tranchant dans mes paroles en fait et en fait on plutôt que de mettre fin à une relation euh, qui a été plutôt bonne et fructueuse de d'une bonne manière en fait au final ça a traîné en longueur euh, voilà mais moi de toute façon mon choix était enfin ma décision était prise quoi
0: il a de toute façon, que ça marche. Alors, tu peux aussi te comporter comme ça parce que tu as l'ancienneté, tu vois, au début, dans la conversation, on a dit, bah non, ils m'ont pas consulté quand on a changé d'entraîneur. On est prévenu de rien. Là, au fil des ans et des olympiades passés et des palmarès, tu pèses un peu plus lourd, quoi. Ben, je, je pèse un peu plus lourd, mais en fait, ça devrait pas être la question.
1: C'est-à-dire qu'en fait, oui. à partir du moment où on a un athlète qui, qui est, on va dire, une chance de médaille ou en tout cas qui navigue devant, et, euh, et qu'il est plus que tout seul dans une sélection olympique ben, moi moi c'est mon ressenti à moi après avoir la manette ouais. ben Voilà il faut que cette personne là elle s'affirme et s'il se sent pas d'aller aux Jeux olympiques avec telle ou telle personne ben, il, faut, il faut le dire ne serait-ce que parce que euh, au jeu ben, que ça marche ou que ça marche pas ça sera de la faute ou de la grâce à l'athlète si tu ne peux pas bien sûr que les institutions m'ont aidé depuis que je suis jeune bien sûr que l'entraîneur il a sa part mais euh, si je me rate, bah, c'est parce que j'aurais demandé à Pascal d'arrêter. Et si je réussis, bah, c'est parce que euh, j'ai bien fait d'arrêter. Et quoi qu'il arrive, la fédération, elle, elle en ressortira grandi. Il mmh. ne faut pas avoir de complexe. Et au contraire, moi, je, fin, je, fin, ça m'a fait grandir parce que c'était dur. Franchement, c'était une période très compliquée à gérer avec le Covid, le report, tout ça. Mais aujourd'hui, j'en suis content. Je suis content qu ait, que j'ai réussi à passer ce cap-là. Donc, euh, bah, la fin de l'histoire, c'est que la fédération a nommé un nouvel entraîneur sans me consulter. <rire> enfin, disons que j'aurais pu... j'aime à croire que j'aurais pu mettre un veto, mais, euh, mais la solution me paraissait euh, bonne. C'était pas la seule, hein, il y en avait plusieurs d'autres. Euh, J'avais exploré d'autres pistes, mais en tout cas, euh, la solution me paraît bonne. Donc, je travaille maintenant avec Stéphane Chrysidis. Donc, c'est un coureur qui a fait les Jeux en 2004. Ouais, 2004 et 2012 en 49ers et avec qui j'étais en équipe de France donc euh, on s'entend très bien et après la question c'est de savoir est-ce qu'on est capable de travailler ensemble parce que c'est pas tout à fait pareil être euh, amis et se croiser en équipe de France et, et être capable de dire des vérités à quelqu'un et lui donner confiance et voilà, de l'accompagner c'est encore différent et moi j'avais peur que les jeunes, les jeunes coachs en général ils ont quand même toujours l'ego du sportif et j'avais pas envie qu'on soit en, en concurrence en fait, je voulais qu'on soit un groupe, un une, même et, une seule et même personne quoi, hein, pour aller un vers, vers un seul objectif. Et en fait, il s'est super bien intégré. Euh, là, ça fait un an qu'on travaille dessus, hein, du coup. Et euh, tout s'est bien articulé. Il a réussi à, à se fondre un peu dans, mon, dans mon, ma petite entreprise hein, avec mon préparateur physique, mon, ma préparatrice mentale. Euh, donc, euh, on, a, on a réussi à avancer ensemble. Et on commence à être très complémentaires. Donc, là, on va au jeu avec euh, de belles dispositions, je pense.
0: Alors du coup, je voudrais, je voudrais un peu que tu nous expliques aussi ce, ce, cette sorte de, de, de paradoxe ou de, de fonctionnement spécifique à la olympique. C'est-à-dire qu'il y a, on a bien compris dans ce que tu as expliqué le, le poids et l'importance de la fédération. Euh, alors, elle nomme un entraîneur qui est l'entraîneur national des, des lasers, qui n'est pas ton entraîneur à toi. Il se trouve que tu es très important. mais euh... Ce qui est compliqué, c'est que, ben, on,
1: comme je l'ai dit en tout début, c'est qu'on est un sport amateur et on a peu de moyens. C'est compliqué de trouver des sponsors euh, c'est même très dur euh, moi j'ai la chance d'avoir une, une mairie qui me soutient avec la ville de Sainte-Maxime j'ai quelques sponsors autour de moi Donc, là... Bon, là,
0: en fait c'était ça ma question c'était du coup il y a un dispositif fédéral qui, non, mais qui ça, te finance ça. en partie qui t'aide qui fournit l'entraîneur et il y a aussi toi tu dois mettre en, en place tes propres moyens ça. et tout ça doit collaborer ensemble parce que, à plusieurs reprises, tu as dit on en fait tu t as, t as souvent dit on ouais, bien sûr. Euh, et on sent qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le giron fédéral que tu finances toi et donc explique nous comment, comment bah, ta petite entreprise existe et collabore avec la, 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 la fédé dans un cadre plus global. Quoi.
1: Ce qui est compliqué, c'est que... Enfin, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a la fédération qui, elle, soutient les sportifs euh, jeunes à potentiel et euh, les sportifs euh, en équipe de France. Mais pour être en équipe de France, c'est un top 6 mondial euh, chaque année. Donc euh, personne n'est personne à, est à l'abri de, de sortir de ce dispositif-là. Hein. Il y a aussi une aide qui est pas négligeable, qui est, euh, quand on est en, en équipe de France, de temps en temps, il y a des postes à l'armée ou à la SNCF, ou donc c'est des aides. Donc moi, j'ai la chance d'avoir signé à l'armée aussi. Donc je suis, je suis euh, embauché par la Marine nationale, ce qui me permet de, donc au bataillon de Joinville, pour, pour les anciens qui connaissent. Et donc j'ai la chance d'avoir un statut avec un salaire qui me solde, hein, qui tombe quand même tous les mois, parce que sinon, en, en tant que sportif, on n'a pas ça en équipe de France. Et du coup ce dispositif-là, donc si on est en équipe de France, je dis bien si on est en équipe de France, parce qu'il y a des années où on ne l'est pas, si on ne fait pas dans les six mondiaux, il, a, il y a un budget qui est alloué euh, par le ministère, enfin par la fédération, un entraîneur et du matériel. Et si on sort de ce cadre-là, euh, de, donc des épreuves qui sont référencées parce qu'en fait l'équipe de France normalement c'est un groupe c'est-à-dire il peut y avoir euh, s'il y a six athlètes en, en équipe de France c'est-à-dire que les Français ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais c'est possible <rire> en théorie c'est possible donc en fait il peut y avoir 2, 3, 4 athlètes et donc l'équipe de France n'a pas vocation à soutenir un seul projet c'est soutenir un groupe et donc ce groupe-là ben voilà, le, si le planning il ne se prête pas à ce qu'on veut faire nous et ben là il faut qu'on trouve des financements et si on n'est pas en équipe de France, bien sûr, il faut trouver des financements. Et si on est, enfin voilà, plus on, plus on se rate et plus il faut des financements, en fait. Hein. Donc la Fédérale cautionne que la perf euh, est finie. Et donc euh, moi, en parallèle, bah, voilà, parce que j'ai grandi, après du coup, je me suis un peu décalé sur Sainte-Maxime. Et Donc j'ai grandi loin des, des pôles conventionnels, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, c'est Marseille, Brest et La Rochelle. Des gros pôles, quoi. Et donc, euh, j'avais pas accès à une, une salle de muscu, j'avais pas accès à un préparateur physique, j'avais pas accès, enfin, euh, pas parce qu'ils voulaient pas me le donner, c'est parce que j'étais trop loin, quoi. Donc, je suis quand même rattaché à un pôle, mais je peux jamais y aller m'entraîner. Donc, en fait, j'ai mis une structure autour de moi, c'est-à-dire euh, j'ai gardé mon préparateur physique de de pôle, c'est-à-dire après Nathalie, c'est Olivier Poli qui a pris le, la succession. Après, en préparation mentale, j'ai été trouver euh, quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Donc, c'est Elise marcelier qui est en Bretagne, d'ailleurs. Et puis, euh, et puis bah voilà, après autour de moi, il y, a, il y a régulièrement des intervenants, il y a la nutritionniste, enfin voilà, mais comme, comme beaucoup de sportifs. Mais au quotidien, c'est ça mon quotidien, c'est la muscu, préparation mentale et, et après on part en, en déplacement ou en stage pour aller s'entraîner sur l'eau. Et donc, euh, vu que je suis tout seul en équipe de France, le planning il se prête un petit peu plus à moi, mais, euh, mais je, je vois vraiment ça comme une... Je dis on » souvent parce que j'ai pas l'impression d'être tout seul quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une, une, une équipe autour de moi. Donc là, bah bien sûr, il y a Steph et l'entraîneur fédéral. Et il y a même dans le on », je mets même la fédération aujourd'hui parce que oui. ils, ils soutiennent. Mais en fait, la fédération, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment deux, deux parties dans une préparation olympique. Il y a la, toute la préparation et après il y a la sélection. Et après la sélection, il y a plus qu'une personne. Donc là, en fait. Toute l'instance fédérale qui est incarnée par le coach et, et l'équipe de France, elle ne, elle ne vise que la performance de cet athlète. On ne parle plus de groupe, on ne parle plus de... Donc tout ce qui est avant, bien sûr qu'il faut être... Et puis d'avoir ses propres partenaires, ça amène de la liberté. C'est-à-dire qu'on peut... Ça nous permet d'être un peu libre hein d'avoir un peu de, de, de force dans la négociation parce qu'il y a des fois, c est, c est... la fédération veut quelque chose pour nous et puis nous, on veut autre chose, quoi. Et donc, euh, donc pour s'affirmer, il faut quand même être un petit peu indépendant, le plus possible en tout cas, je pense. Et après, par contre, une fois que la sélection est donnée, mais c'est, on parle de... Là, c'est un peu spécial cette fois-ci, mais normalement, c'est six mois, quoi. C'est six mois, oui, c'est ça. Six mois, un an, ça dépend des, des cas, mais ben là, à partir de là, tout le monde travaille à, à, à la performance d'une personne. Donc là, un peu différent.
0: Et, et tout ça, toi, donc du coup, à titre personnel, individuel, il faut que tu ailles chercher tes propres sponsors. Bien sûr. Euh, en dehors de, des sponsors de, de la FED et des financements fédéraux parce que, euh, je sais pas, le, la, ta préparatrice mentale, euh, elle, est payée, elle est rémunérée. C'est mmh. pas la FED qui la prend en charge. Toi non, c'est toi, ça. Toi, toi, tu vas chercher tes propres sponsors. Bien sûr, obligatoire.
1: Sinon, euh, sinon j'aurais pas assez de sous pour fonctionner. Et,
0: et euh, on... c'est facile à vendre, la voile olympique <rire> Eh ben, heureusement ou malheureusement, mais c'est très
1: dur à vendre parce qu'en en fait, on a de la course au large. Donc, euh, je trouve ça très riche en termes de voile euh, générale en France. Mais euh, du coup, les, les, les athlètes olympiques ne sont pas les héros euh, de la voile en France. Alors que c'est quelque chose qu'on retrouve en, en Grande-Bretagne, par exemple. Mmh. Euh, les, les athlètes olympiques, c'est vraiment les héros de, de la voile euh, britannique. Nous, nous on, a des, on a des grands champions, mais c'est pas grave parce que ça fait connaître la voile. Mais on a, on a Gabard, Camas, Poupon, enfin, on en a, on a des, des tripotés, Arnel. Mais voilà, du coup, c'est. C'est des concurrents bon. économiques, quoi. C'est des vrais concurrents économiques. Et à la fois, on ne parle pas du tout des mêmes budgets, quoi. Un, 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 un à tête olympique, il faudrait une miette de, de ce que ramasse point
0: tu peux nous dire ce que c'est, toi, ton budget
1: sur une saison complète Moi, j'estime que ça dépend les années, mais c'est entre 30 et 50 000. Mais ça, c'est un budget pour être co-aidé par la Fédération. Si on prend le budget de la Fédération en plus... Ah oui, oui, non, non,
0: ton budget, l'argent que tu dois chercher chaque année... C'est ça, entre 30 et 50 000, D'accord. Et là, il a fait en plus le financement fédéraux, quoi. C'est ça. Oui, on parle pas du tout de la même, évidemment. Non, 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 bien pas sûr. On peut les non. Échelles, quoi.
1: Non, non, bien sûr.
0: Alors, on revient du coup à la, à la dernière phase de la, de la préparation olympique. Donc là, euh, à nouveau, tu es tout seul en fait. Il hein. n'y a, a toujours pas beaucoup de, de, de concurrence
1: bah, Donc euh, bah maintenant, maintenant, la sélection a été prise. Hein, mais euh, oui, oui. Avant, Alors, avant ça, on a eu… Je, euh, je refais le flashback vers ouais, la, les sais. années 2018-2019. Hein. Bah, on, a, on, a, on a fait rentrer dans l'équipe. En fait, il y avait un groupe de jeunes et puis la, la volonté fédérale, peut-être de l'entraîneur, je ne sais pas. En tout cas, on a fait rentrer un jeune avec nous euh, et puis, ça n'a pas donné ses fruits. Et puis euh, là, récemment, on a refait... Il euh, y avait un jeune qui, qui est très bon, hein, qui commence à être euh, vraiment bien. Et du coup, on l'a lui aussi... nom on... donne, donne hein <rire> Alexandre Boite, Donc, il commence à être vraiment euh, intéressant, quoi. Du coup, en, en... juste avant le Covid, on avait commencé à travailler ensemble. Et puis euh, là, on a décidé de le, de le prendre comme partenaire pour les Jeux, parce qu'en tant que sélectionné, on peut, on peut prendre un partenaire. Et puis voilà, on a fait tout l'hiver ensemble... Euh... Et voilà, là, il a voulu reprendre sa liberté, donc il a fini euh, tout seul. Mais euh, Enfin, en tout cas, pas avec nous. Donc là, on a fini euh, la préparation olympique, euh, comme d'habitude, avec Robert, euh, ONS, euh, enfin, le Belge, et puis, euh, et puis les Anglais, quoi. Quand ils ont pu partir, parce que maintenant, avec le Brexit, euh, il y a une histoire de, de visa.
0: Donc, ils ne peuvent pas venir autant qu'ils veulent en Europe. Ah oui, les, les petites conséquences auxquelles on ne pense pas euh, ça. Quand, on parle, quand on parle du Brexit et alors du, du coup, c'est quoi le, ton planning précis euh, sur les sur les, les jours à venir Donc décollage. Euh, ben là, euh, dimanche, là, j'ai ça.
1: J'ai décollage dimanche ce soir. Euh, avant ça, ben j'ai faut aller chercher. Euh, J'y vais cet après-midi chercher ma nourriture parce que j'achète. Moi, euh, ouais, je finis mon sac. Hein, je les derniers préparatifs. Je j'ai de la muscu hein, toujours. Euh, là je lâche pas euh, et puis euh, et puis, euh, puis c'est tout quoi je vais essayer de m'isoler un peu puis si je dis au je revoir à mes parents quand même je vais, aller voir, je vais retourner un peu dans euh, le cocon familial qui me donne un peu d'énergie avant de partir
0: et tu vas, quand, quand vous arrivez au Japon vous avez euh, en gros une petite semaine d'adaptation et après euh, com comment ça se passe concrètement tu, tu peux nous expliquer
1: c'est là que ça va être compliqué alors a priori on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel bien sûr oui peu le droit de sortir de notre étage de l'immeuble <rire> et quand on a le droit on va euh, on va euh, à la marina et à la marina ben, donc nous moi en tant que donc le laser il y a, je ne vais pas spécifié mais euh, une des, des spécificités c'est qu'aux jeux olympiques et aux Championnats du monde on nous fournit des bateaux donc tout le monde part sur un bateau neuf qui sort du même moule euh, normalement qui sont très proches donc on récupère les bateaux ils, ont, ils viennent des tirs au sort hier et on récupère les bateaux euh, le 14, et par question d'équité, on n'a pas le droit de naviguer le 14, donc on recommence à naviguer le 15, et donc on a 8 jours, quoi. 8 jours, 8, 9 jours de, de navigation, enfin, de navigation si on veut. Hein. Ça va dépendre un peu de la fraîcheur et du décalage horaire et, et tous les derniers aspects, mais en gros, voilà, on n'est plus sur du travail, on est plutôt sur de la prise en main du nouveau matériel qu'on va avoir. Et puis voilà, après, c'est du petit peaufinage, mais l'objectif, c'est d'attaquer frais et en forme pour, pour le 25. Le 25, c'est la première manche C'est ça. Et il y a combien de manches euh, 10 plus 1, 5 jours. Donc, on fait 3 jours, 1 jour de repos, 2 jours, 1 jour de repos. Enfin, c'est des jours de repos, mais c'est aussi des jours de réserve.
0: Oui, s'il n'y a pas de vent ou s'il y a trop Donc, de vent.
1: Euh, voilà, s'il y a trop ou pas de vent, on peut rattraper les, les manches sur ces jours-là. Et puis après, une médaille race. Qui est quel jour le, 2, le 1 ou le 2 je crois que c'est le 1 et le 2, c'est un jour de réserve. C'est pour ça j'aime bien
0: dire le 2, comme ça au moins je suis pas surpris si on va jusqu'au 2. D'accord. Bon, on ne l'a pas du tout dit depuis le début, mais ton objectif est la médaille d'or. <rire> euh, on va ça... préciser bah, En tout cas, j'ai vraiment envie de gagner, oui, bien sûr. Oui. Ah, mais, oui ça va vu en le disant. Oui. Euh, du coup, je... on va faire un jeu qui est, pas... qui est pas forcément très agréable pour toi, mais est-ce que... Est que tu sais déjà de, de quoi est fait euh, la suite Est-ce que tu as planifié un petit peu la suite Est-ce que tu as... Euh... Donc il y a un scénario euh, médaille d'or c'est bon là au moins le dossier est clos il y a un scénario pas médaille d'or est-ce que je rebondis Est-ce que tu sais déjà euh...
1: J'ai retenu un peu la leçon après, euh, après Rio J'ai vraiment j'ai fermé aucune porte euh, déjà parce que les, les prochains jeux ils sont dans trois ans donc ça va aller relativement vite Très vite que si Et ils sont à la maison Bien sûr que donc euh, les différents scénarios c ça. si je reviens avec ce que je veux ben pourquoi pas aller redéfendre ce, les couleurs de la France euh, à Marseille ou pourquoi pas clôturer le dossier, peu importe. Ça dépend dépendre un peu des, des opportunités qui s'ouvrent à moi derrière euh, que j'ai pas cherché. Hein. Franchement, pas, pas, je ne me suis pas énervé sur le dossier et mais je rêverais qu'il y ait un team, de, un team français sur ces bateaux qui volent. Là, ça serait vraiment incroyable. Mais malheureusement, il faut trouver beaucoup d'argent. Et, euh, et puis, si ça ne marche pas, ben, est-ce que j'aurais envie de revanche Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'il faudra clôturer euh, Parce que j'étais au bout, euh, peut-être. En fait, je ne me suis vraiment pas projeté. Euh, J'ai juste fait en sorte de, de me rassurer sur le fait. Que tout soit possible. Quoi. Mmh. Voilà, je me suis surtout rassuré sur le fait que, que je fasse une médaille d'or ou pas euh, cette année. Ben, ça ne changera pas le, le fond de ma vie. Et j'aime ma vie comme elle est aujourd'hui. Donc, euh, je m'éclate à faire ce que je fais. Et si je dois aller travailler euh, avec mon frère euh, pour louer des catamarans, bah, je dirais louer des catamarans sur le quai avec mon frère.
0: Alors, tu, tu as parlé plusieurs reprises de la, de la Coupe de l'América. C'est ton, ton autre graal à toi. Hein. C'est l'épreuve qui te fait rêver depuis que tu es, es tout gamin.
1: C'est ça, quand j'étais petit et que j'ai eu la chance d'habiter pas très loin de David Ginola. Et son fils, il jouait dans l'équipe de foot de mon frère. Et du coup, un jour, sur le bord du terrain, alors que je regardais mon frère jouer, il m'a dit bah, « viens ce soir il y a la Coupe de Je ne me rappelle plus où, je crois que c'était Los Angeles, de mémoire, mais je ne suis pas sûr. Bref, en tout cas, ça passait à 3h du matin. Et donc, euh, à 3h du matin, on est monté en voiture avec mon père, on a été chez David Dinola, et puis on a été regarder sur un grand écran euh, la coupe, parce qu'il avait l'abonnement au canal, ou enfin, je ne sais pas quel il abonnement. Il
0: s'intéressait à la Coupe d'Amérique. Et il, ado il adore la voile, hein, il s'intéresse ah oui.
1: beaucoup à la voile, euh, enfin, en tout cas à l'époque. Hein, je je l'ai pas. On s'est réécrit il n'y a pas très longtemps, mais on n'a pas parlé de voile. Et clairement, euh, bah là, je me suis dit, euh, papa, euh... en fait, c'est de là qu'est né un peu le laser, parce que je lui ai dit, papa, comment je fais pour. Euh... Moi je veux conduire ce bateau là, c'est génial. Et m'a dit ben soit le meilleur laseriste du monde et il y a de bonnes chances que tu sois sur ce bateau là. Donc, donc je
0: me suis dit bon bah ok allez c'est bon à laser quand ça tient quoi. <rire> allez laser on va essayer quand même. Bon voilà du coup. Euh, du Alors coup, aussi il y a raison parce qu'il y, y a même là sur la dernière coupe il y a de très nombreux anciens laseristes. Bien sûr bien sûr. Euh, qui ben sont euh... sur ces bateaux là, hein. uh, Slingsby il euh, il y, y, y a des paquets de
1: Bien sûr, bah, c'est sûr que c'est. Je pense que toutes les séries olympiques, euh, si on n'est pas trop typé en termes de gabarit, euh, a priori, euh, les bateaux de la Coupe, ils, ils sont faits pour ces gens-là. Ils ont un sportif de haut niveau, il a touché euh, le haut niveau. Donc, euh, même si on change de support, il va toujours euh, être très bon. Donc, euh, a priori, oui, je pense qu'une médaille olympique euh, ouvre les portes d'une préparation à la Coupe d'Amérique. Maintenant, la Coupe d'Amérique, c'est aussi financier. Et, et on, on, a, on a vu, à l'image de Franck, qui espérait repartir, qui en a fait une, qui essaie de repartir pour la salle d'après, qui a eu du mal à trouver le budget. J'ai eu la chance d'aller faire des tests après Rio euh, sur, son, sur son 45 Turbo. Bah, ça porte bien son nom, ça allait vite, hein, c'était sympa. Après, voilà, je n'avais pas le profil du poste recherché à ce moment-là. Mais je ne désespère pas qu'un un jour, on a tout ce qu'il faut en France. Quand on a des super chantiers, on a des super marins... On a de la technologie, on a des super ingénieurs. Tous les autres, ils ont nos ingénieurs à nous, donc euh, il suffit juste de les faire revenir en France. <rire> non, ça serait, ça serait incroyable. Ça serait incroyable et je ne bah, je perds pas, pas l'espoir, en tout cas, qu'un jour on y arrive.
0: Et aller euh, naviguer dans, dans un défi étranger, ça t'intéresserait Ça ne
1: me dérangerait pas non plus. Maintenant, je suis un peu franchouillard. Hein, y a pas mmh. de... mais, euh, moi, c'est la voile qui m'excite le plus. Après, si en plus je défends les couleurs de mon pays, c'est encore mieux. Mais, euh, mais voilà, s'il faut naviguer sur les bateaux étrangers pour faire de la voile à haut niveau, ben, on
0: le fera. Et, et en, en fouillant un petit peu sur ton, sur ton propre site, dans, un, dans, dans le dossier de presse de l'Olympiade précédente, j'ai lu que la Volvo Ocean Race, enfin dit Ocean Race, ça, ça pouvait t'intéresser aussi. Bah, J'aime bien l'équipage. Après, euh, encore une fois, faudrait... l'idée me plaît. Maintenant, il faut essayer. Hein, parce que <rire> c'est quand,
1: <rire> quand même autre chose. Là, on ton tente entre deux bouées. et on n'est pas à l'hôtel le soir. Mais, mais c'est quelque chose pour avoir fait un tout petit peu de large, vraiment un tout petit peu. Parce que je n'en ai pas fait des tonnes. Ça, ça peut me plaire à partir du moment où c'est en équipage pour l'instant le solitaire c'est vraiment pas mon truc en tout cas en dehors de mon laser quoi mais j'aime bien la relation à l'équipage j'aime bien partager des moments forts et, et la Volvo je pense que c'est Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois et ce que j'en entends, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Bon, très bien.
0: Bon, on va, on, on va euh, faire passer ton CV. <rire> c'est gentil.
1: <rire> c'est gentil.
0: Bon Jean-Baptiste, bah, écoute, euh, merci beaucoup, merci d'avoir pris au autant de temps. Euh, on approche les, on approche les deux heures à quelques à quelques jours du décollage. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super sympa de ta part. Et merci de ta franchise, de nous avoir raconté tout ça. C'était vraiment euh, hyper intéressant. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, euh, eh ben, merci à vous aussi. Merci de, de partager euh, ce podcast, de nous dire aussi euh, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Euh, n'hésitez pas, on essaie de répondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois également, n'hésitez pas à nous mettre euh, des étoiles euh, en particulier sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Mettez-en plutôt cinq que pas du tout, ça sera quand même beaucoup mieux. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Voilà. JB, Bonne, euh, bon vol pour Tokyo. Bonne préparation. On te souhaite le meilleur pour euh, euh, le 1 ou le 2 août pour que ça se passe, euh, ça se passe au mieux. Et puis, on, on reviendra vers toi pour voir la suite pour un, un nouveau podcast pour la Coupe d'Amérique. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.